0: sufren del entrenamiento, está cansado, fatigado. Algunas veces se levanta sin ganas, pero sabe que después los frutos son hermosos y si te vienen los deberes, después se lo disfruta mucho. Bueno, mi mamá siempre me acompañó, siempre estuvo ahí. Es una familia muy humilde y ella siempre siempre confió en mí. Yo recién empezaba y tenía que venir a un torneo a al Senar y me acuerdo que mi mamá tenía do, dos pesos. En ese entonces era bastante, cansada para el pan y la leche de mi hermanito y... Yo le dije que no, que no me lo dé, que se lo que, que deje en mi casa, yo venía a entrenar, a competir igual. Y ya agarré, me lo puso en el bolsillo, yo cuando llegué acá, metí la mano en el bolsillo porque hacía frío y, y encuentro que estaba la plata ahí, entonces eso, eso me quedó siempre, me marcó yo para mi carrera, quiero ser, llegar a mayores y ser un atleta de élite. En la mañana de
1: hoy recibimos la desgraciada noticia de la pérdida de Brian Toledo, este campeón argentino, proyecto olímpico, un hombre humilde desde sus inicios que perdió la vida en un fatal accidente en su Marcos Paz natal. Así queríamos arrancar recordando a Brian Toledo.
2: Para para ¿qué haces? No cambies de radio. Quédate escuchando. Noche en pelotas, tu último resumen deportivo y algo de música.
3: Nosotros hicimos acá nuestro trabajo, así que contento por la victoria. Sinceramente todos a
4: veces miramos porque sabemos los equipos que vienen atrás como Boca
3: a Dejar ahora la presión un poco del lado de River Me gustó el, el que vinimos a esta cancha a ganar eso es la... No, no especular y eso es un ADN nuestro
0: La verdad que el equipo está jugando y también está jugando muy bien que eso... Eso hay que remarcar, no solamente gana, sino que juega bien, gusta.
3: Si nos tapan a Enzo Pérez, que es el jugador nuestro que saca la pelota, y nos fastidiamos y no encontramos el primer pase, eh, tenemos que jugar a través del segundo. Eh, y eso es un equipo que entiende, que es inteligente.
0: Me siento eh, raque muy bien físicamente. Eh, muy confiado y, y ojalá siga así
5: Los árbitros deberían tener un poco más de cuidado con
3: todo lo que se habló entre semanas, creo que me la cobra más que nada por, por, por todo lo que se dijo Seguimos dependiendo de nosotros mismos y eso no nos pesa Venimos haciendo las cosas bien y bueno, después siempre queda esperar a ver qué pasa con River. Dentro de todo tenemos que hacer nosotros las cosas bien y, y meterle presión. Nos quedan dos partidos. Cada vez estamos más cerca, pero, pero no hay que bajar los brazos hasta el final. Y
0: sale campeón? No, no, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo.
6: dentro
7: de dos fechas River es Diego, sí, ¿estabas nervioso? Sí, bastante ¿cuándo te enteraste que integrabas el banco de suplentes de la selección nacional?
8: bueno, Branti me había dicho que el viernes después de terminar la práctica del juvenil contra la mayor me ha dicho que, que
7: que me vaya a concentrar a las diez y media pero que no le diga nada a nadie que no le dijera nada, nada, ni a tus familiares... ...sí, por supuesto, yo me voy a al papá... ...a ellos le contaste... ...sí, a ellos, sí. ...se ubicó en el puesto de Luque... ...vos te sentís más cómodo como número 10, ¿no?
9: ...sí, sí, yo soy número 10... ...tu
7: papá y tu mamá estaban en la cancha... ...sí... ...¿qué te dijeron, qué sintieron, qué experimentaron? ...no, ellos
9: estaban en tope de contento.
7: ...señora, ¿qué sintió cuando te vieron...?
6: Un... ...la verdad que cuando lo viste salir a la cancha... Mi marido y yo nos pusimos a llorar.
7: Y hay un barrio convulsionado, Argeriche al 2700, Villa del Parque, lindando con la paternal, a cuadras nomás de la cancha de Argentina Juniors, allí donde se hizo jugador de fútbol, donde se hizo lo que siempre fue, pues nació para jugar al fútbol. Chau Maradona, suerte.
1: Hola, hola, hola a todos del otro lado Arranca Noche en Pelotas Un poquito tocados eh, No tuvimos el comienzo típico eh, Lamentablemente eh, El fallecimiento de Brian Toledo eh, Nos dejó golpeados eh, Inesperado, ¿no? Para un joven de 26 años Quizás eh, eso impacta más eh, De una manera tan absurda como, ...como... ocurrió ¿no? ...un, un accidente... Eh, ...en su moto... ...en su Marcos Paz Natal... Eh, ...bueno... ...no hay mucho para decir... Eh, un, ...un gran atleta... Eh, ...un gran hombre del deporte... Eh, ...un gran joven... De, ...de una familia humilde... ...que... ...se estaba preparando en Finlandia... Eh, ...para estar a tono... ...a punto... ...de la mejor manera... ...para poder clasificar a los Juegos Olímpicos en Japón... Eh, ...que se van a desarrollar a mitad de año... Eh, ...y nada, mm, bueno, mm, la verdad... Eh, ...como dije al principio, nos impactó mucho la, la noticia... Y, ...y queríamos hacer un pequeño y humilde homenaje desde nuestro lugar... Eh, ...Noche Pelotas arranca capítulo número 60... ...del 27 de febrero... El 2020 Y siguiendo con el 20, 20 horas, 11 minutos exactamente Estando acá en el aire Una temperatura ¿De cuánto? Hay? A ver, actualicemos la temperatura Porque me metí, esto es un freezer Quiero decir, 25 grados en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires eh, Hoy golpeó un poquito Levantó la temperatura a la tarde eh, Pero no Ya no tenemos esas temperaturas este, hor, Horripilantes Donde el asfalto, el asfalto se derretía no, 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 ya está Me parece que se van, eh para siempre. Para, para regocijo de algunos. ¿Ah, sí? Ah, me, me dan datos por cucaracha. Que vuelve el domingo. Bueno, veremos. Veremos que vengan. Que vengan. Que vengan venga los 32. Que vengan los 32. Estamos en el aire de la RZ del grupo Sónica, la más escuchada de internet. Saludos de rigor, operación técnica, como siempre, Agustín Crack, Alf, Valestini. Producción General, Florencia Sánchez y Lucía Friedman. Aplausos para ellos. Nuestra web, www.nocheenpelotas.com.ar Ahí eh, van a tener todos los links para comentar en nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram. y eh, También están los podcasts a través de Spotify. Y el primer icono es un iconito rojo, un parlantecito. Le dan clic Ahí directamente se van a la página de la receta para escucharnos. Y si no, no querés escuchar a través de un este navegador... La gente de la receta del Grupo Sónica, en realidad, eh, colocó las aplicaciones para escuchar directamente desde el teléfono. Desde Android, desde iPhone, descargas la aplicación y nos escuchás directo. Darín García es mi nombre, que soy el primer elemento de esta mesa chica. Gracias. Presento el segundo elemento que por fin, por fin hace su presentación en este 2020, es el señor Corbis Colbalán, ¿cómo va? Muy
5: buenas noches chicos, muy buenas decía, noches a la audiencia. Me decía, me decía, me ¿Cómo andan? ¿Tanto me tiempo? Corbalán. <risa> Corbala me decían en secundaria. Pero bueno, ¿Mala? no, vamos a hablar. Ah. Sí. Eh, vengo escuchando que no estamos muy... Muy extensos de tiempo, así que vamos a meterlos rápidamente con la información deportiva. Vengo que, viendo que hay bastantes quejas en el grupito que tenemos. ¡Apa! Eh, una cuestión de tiempo nada más, pero me parece bien, me eh, parece correcto. ¡Barobero, para barobero! para
1: <risa> <El> trapito ¿no? <risa> <risa> ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Vino para, para Vino colgar para la aplicar. ropa. Voy a colgar la ropa aquí.
5: Hoy tengo, al entrevistado le tengo unas preguntas bastante picantes, si es que sale. Porque <risa> si que sale. No eh, pero... ¿cómo dice que no sale? Lo... Bueno. Sale, siempre sale. Pero, después por positividad, positividad, <risa> positividad, muchachos. ¿Cómo anda, señor García? Eh, todo muy bien. ¿Usted, ¿Todo cómo anda? ¿Qué... Bien, acá, cansado, como un caballo de cartonero, pero bien, tranquilo. Una pena eso, ¿eh? Pero bueno, hay que hacer unos mangos de ma, vio. estamos en época de crisis, así que me vienen bien unas horas ah, extra, no mucho term... laburo. ¿No había terminado? No, no, yo tengo yo época tengo dura fe. casi todo el año, pero bueno, acá estamos haciéndonos presentes para NEP, ¿no? Siempre, un tiempito para NEP siempre hay quedarse. Muy bien. ¡Ah, en me NEP, en me... pelotas también hay que quedarse.
1: Bienvenido otra. Gracias. Vez, Bienvenido otra vez. Presento al tercer elemento de Noche en Pelotas, el señor Lucas Mondelo. ¿Cómo le va?
10: Buenas noches Dani, buenas noches Corvis, eh, Fer, ¿cómo andan todos? Contento de nuevo de estar acá con ustedes, compartiendo como todos los jueves a las 20 horas por la RZ de este programa y contento sobre todo porque siento como que se cerró el círculo. A oh. partir de hoy ponemos primera y vamos derecho hasta fin de año a ser un éxito como fue el año pasado Noche en Pelotas.
1: Ah bien, es una sensación. Pensé que iba, que me iba, a, se iba a poner a hablar del clima. No sé por qué flaqueó eso, pero no, hay que
10: superarlo. Ya está, ya está. O sea... la, la semana que viene vuelve, como bien decía acá nuestro operador. La semana que viene vuelve un poquito, pero pero ya está. Son los últimos bonetazos ahogados que tira el verano. Así que contento por eso también. Sí. Hay que decirlo. Sí, sí, porque usted es del, yo soy de invierno, a mí me gusta la bufandita, el gorrito, dormir tapado y y nada más que eso. Qué horrible. Perdóneme, horrible ¿Qué, horrible. ¿Qué, qué quiere favor. que le diga? Ya pasó su tiempo, hacer todo.
5: No, no, todavía nos quedan unos días todavía.
1: ¿Y usted cuándo vuelve ahí a visitar a su... Al pago? Y eh,
5: quizás en abril me hago una escapadita. ¿eh? ¿En
1: abril todavía queda algún resabio de calor? No. Allá, hace calor todo el año En invierno
10: hace un calor
1: allá Claro, hace calor todo el año En abril ¿Invierno ¿cuánto, cuánta temperatura recibe Santiago?
10: En
5: el día, y puede hacer 25 grados Quizás a la noche baja un poco la temperatura Pero
10: 25
1: grados
5: ¿25 en invierno? 20, 25
10: es buenísimo. Un tiro, es, buenísimo. es buenísimo
1: Lo que pasa, es buenísimo Para mí es buenísimo Lo que pasa, que el contrapunto es que en verano hace 40 la sombra Sí, pero no se siente, es un calor seco allá en Usted Santiago. No es ¿No como acá. No, 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 y no pero no nosotros estamos no acostumbrados claro. o a sea,
5: este calor. Pero, digo, yo, veía, yo, a, me, a, yo me río. Acá que, que, que veo a alguien quejarse acá, digo, ¿usted tiene que ir al es... medio del sol en la plena siesta sí, santiagueña? Sí, me imagino. La, digo, hace poco, las iguanas andan enojotas. Hace,
1: hace poco estaba jugando Central Córdoba sí. de noche
5: y los, y los
1: que relatan en la cabina están Otra con boca.
5: Sí, sí, sí contra Boca y creo que ese día Era de hizo, noche estaban todos con campera hizo 40 grados hacía frío para, para los anteños sí. imagínense
1: bueno, eh, Monero, muy bien, Entonces, muy bien, como siempre, preparado, eh, preparado. Hay Visto. America Cup, eh, ah no, ¿Hay? America no, Cup, es...
5: no America Cup, las Perdón.
1: qualifiers
10: de la America Cup, las eliminatorias, eh, casi,
1: casi, lo quemamos, casi <ríe> lo quemamos fue suerte fue que en Caracas se pudo revertir, se revertió, incluso, se revertió. incluso hasta el tercer cuarto, no no son veintidós
10: puntos abajo, era, era una derrota catastrófica contra un rival qué americano, mal, qué sin, que íbamos sin a faltar de respeto a los rivales de América, pero nunca nos dieron mayor complicaciones más que Brasil. Pero pero bueno. El Brasil se, de mañana. El Brasil de mañana, de Rubén Mañana. Pero se pasó, se pasó con éxito, así que bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de, de lo que fue el partido con Venezuela
1: en Caracas. Muy bien, bienvenido también. El cuarto elemento, el señor Fernando Surchi, ¿cómo le va?
4: Muy bien, gracias por los aplausos, muy contento de estar acá nuevamente. No sé si va a ser tan auspicioso para decir que va a ser un gran año. Vamos programa ah, a programa. Bien. Venimos bien. Metió el premio de mano, eh. Claro, lo, lo importante <risa> es superarse jueves tras jueves.
1: Bien. Un, un sopapo, así.
4: ¿No? no, menos auspicioso, <risa> más, más humilde, perfil bajo. Ahí está. Bueno,
1: está bien. O sea, tenemos eh,
5: toda la voz. Todas las voz.
1: Exactamente. Es
10: la cuota de mesura que necesitaba este programa, claramente.
5: Así, oh. Siempre. <risa> ¿Qué es eso la que hizo referencia recién de todas las voces? Porque ustedes sabe, somos sub-20 acá, o sea, ustedes. milenio ah, basta,
1: basta, con el Google se termina el chamullo ese de. A buscar, papá, a buscar efemérides. Vamos.
2: Noche en Pelotas presenta las efemérides del fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda.
10: Un 27 de febrero pero de 1942 en Sarandí, provincia de Buenos Aires, nació Miguel Ángel Santoro, Arias Pepe, histórico arquero del club atlético independiente, equipo con el que ganó 10 títulos, entre ellos 4 Copas Libertadores. También jugó en el Hércules Español e integró el plantel de la selección argentina en el Mundial de Alemania 74.
5: Muy bien, un día como hoy pero de 1972 en el triunfo de Racing por 3 a 2 frente a Huracán debutó en la academia el gran arquero Ubaldo Matildo, el Pato Filiol llegó proveniente de Quilmes y se fue el conjunto de Avellaneda de al año siguiente para sumarse a River luego regresó en 1986
4: El 27 de febrero de 1977 en un partido amistoso disputado en la bombonera en el que la selección argentina derrotó a Hungría por 5 a 1 hizo su debut con la albiceleste Diego Armando Maradona. Con 16 años y 121 días ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque. El Pelusa solo había jugado 11 encuentros en primera con Argentinos Juniors. Los goles ante los húngaros los hicieron Bertoni en tres oportunidades y Luque en dos ocasiones.
10: En 1980, debut absoluto de vélez Surfields en la Copa Libertadores de América. Fue un empate 0 a 0 ante River en el Monumental. El conjunto de Liniers ganaría su grupo quedando eliminado del certamen en el triangular. Eh, sí, semifinal de la mano de Carlos Bianchi también sería campeón del continente recién en 1994.
5: Muy bien, también un día como hoy, pero de 1991, una histórica victoria de Boca Juniors en Copa Libertadores. Perdía 3 a 1 frente a Riven en la bombonera y terminó ganando 4 a 3 con una tremenda pirueta de Diego Fernando La Torre. Gambetita, bueno, un apodo más reciente que se, no lo vamos a decir ahora, hizo dos y también convirtieron Junta y Marchesini. Para el, para el millonario marcaron Juanjo Borrelli con dos goles y Zapata.
4: En 2005, en la derrota de San Lorenzo a manos de Gimnasia de la Plata por 3 a 1 en el Bosque, el arquero Agustín Orión debutó en Primera División. Sería campeón en el Ciclón en 2007, en Estudiantes de la Plata en 2010 y en Boca en 2011 y 2015. Ese día, Huracán de Tres Arroyos jugó por primera vez como local en la máxima categoría del fútbol argentino. Derrota 2 a 0 ante Newell's. Por último, también un 27 de febrero,
10: pero de 2007, Banfield reinauguró su estadio en Florencio Sola en un triunfo por Copa Libertadores ante el Nacional de Ecuador por 4 a 1.
1: Bueno, nutrido efeméride, pero hay algo estelar. Y sí, el de del Diego, claramente,
5: ¿no? El polémico, digo, Armando Escuchábamos
1: también Sí, eh, mi amor, me encanta Escuchábamos también en la, en la presentación Una vieja nota que le hacía eh, Tito Biondi este, Sus primeros pasos con, con la selección Que hablaba de Menotti Y hablaba lo nervioso Que incluso Menotti le había dicho Que no diga nada Que estaba concentrado y Diondi le pregunta, ¿pero nada ah, ni a tu familia? Sí, a no, mi
4: papá, sí. Un nene, Maradona, un nene. Tremendo. Que sin saberlo en ese momento, sin saberlo ninguno de los argentinos en ese momento y el mundo, cambiaré la historia de la selección argentina. Porque hubo bueno, antes y un después, con la aparición de Maradona, no solamente en el fútbol argentino, sino en el fútbol mundial. Todo lo que hizo después en Nápoles, y bueno, la cuestión del Mundial 86 que fue, creo que icónico en el fútbol argentino. Después de eso... No hubo otro mundial en el que la selección argentina sea recordada por un jugador de fútbol que haya logrado tanto en una selección y por un equipo tal vez tan táctico como el de Bilardo, tan esquemático. Así que creo que lo de Maradona... Y hoy, bueno, por ahí ya es noticia por otros aspectos ¿no? que exceden lo futbolístico.
5: Sí. Para aquellos que le gustan las analogías y eso, recordemos que Messi también debuta en la selección argentina en un amistoso ante Hungría y también se va expulsado, digo. Eh, esas similitudes, que después, bueno, en la cancha uno te puede gustar más o menos. Los que lo han visto Maradona, obviamente, optarán por el 10. Y los que hemos vivido una época de Messi, bueno, yo tengo ahí una dualidad. Todavía no sé bien a quién elegir, pero me quedo con los dos. ¿Usted
1: no sabe a quién elegir? No. Pero yo le, pongo, le propongo un juego fugaz. Dima. Si la, la de... Alemania entraba como la que le hace el otro día el gol a... ¿A quién era? ¿Al Getafe? No, al Getafe no, al... ¿Levante? Eh, no, no El Eibar. Eibar. Y le hace el Eibar que entra por la izquierda y la, la cruza del segundo palo. Si entraba esa de Alemania, y claramente la de Goetze no, no existía porque no había largue, hoy ya tenía una resolución. Y
5: la verdad, linda pregunta igual, ¿eh? Porque incluso
1: me pongo a pensar con lo que decía Fer recién. Digo y ahí aparece porque el, el fútbol es resultados el sí, fútbol claro. es figuritas este, las más difíciles a ver si las tengo el Messi con la Copa eh, el, los planteos tácticos de quizás Abela porque no se podía haber hablado más uh -huh. este, lo que pasa es que la pérdida de la final sí, de plomo, de plomo la de siempre no el segundo nadie se acuerda
5: bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Bueno, ya lo hemos charlado. No, pero no,
1: pero no por una opinión personal, sino ah, porque. Okay. El, el, lo que dice
5: la, el, el general. Lo que se dice en general, dice usted. Y bueno, está bien, igual sí, yo creo que se hubiera enaltecido muchísimo más la figura de Messi, eh, eh, claramente a lo que es ahora, ¿no? Que prácticamente. No sé si lo ningunea, creo que se ha ganado un respeto bastante grande a lo que venía, no sé, después de lo que fue la Copa América, ¿recuerdan? En el 2011 donde se fue abuchado, me acuerdo de un tiro libre contra Colombia, último minuto, 0 a 0 la tira a la tribuna y creo todo silbando no bueno, creo que ha revertido un poco la situación, siempre le quedará la espina de no haber sobresalido tanto en algún mundial, ya van cuatro y la realidad también es esa, que no, no ha aparecido en etapas decisivas, por lo menos de octavos para, para adelante no, no ha hecho un gol, de hecho las estadísticas no mienten, así que eso es lo, lo que más se le remarca a Messi, ¿no? En cuanto a selección argentina, en cuanto a nivel club, creo que no, no hay nada para discutir. Es una pena, es
1: una pena porque, bueno, es tan, eh, es tan malo, es tan malo el público del fútbol, el ambiente en general, que por esa pelota que no te entra... Uh -huh. mmm, casi como olvidado Digo, aquel, aquel equipo de Sabela era un equipo difícil un hueso duro uh -huh. eh, con algunos huesos duros también en el camino de, de, de octavos hacia
5: adelante sí, sin brillar no quizás sí, pero
4: yo creo que y a lo que iba Corbis, no sé si solamente esa jugada vas a, las, a la final no, con claro, Chile en Copa América sí, sí. y el penal desperdiciado Messi tuvo yo varias... hablaba de un
1: mundial porque eh, entiendo justamente lo mucho máximo, más lo máximo, mucho más que una Copa América Messi
4: tuvo varias instancias en la selección de momentos decisivos y en esos momentos no apareció. Y lo que le achaca generalmente el público argentino es... En Barcelona apareció en casi todas esas situaciones. Y en la selección no. Entonces yo te doy vuelta la, 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 la pregunta en todo caso. Es decir, ¿por qué contra Leibar le sale? ¿Y por qué contra Alemania esa es una, no le salió? eso
1: es una pregunta que siempre sale. Entonces me
4: pongo a todo el mundo en contra, pero yo creo que no, él siempre se apuntaba a eso. Es decir, tuvo muchas situaciones en la selección para dar ese paso y ese salto y ser maradona, entre comillas, pero no lo pudo hacer.
5: No tengo... Y a veces la no, la pelota no quiere la entrar. Verdad, la única explicación es que la pelota no quiere entrar... La caprichosa, la caprichosa, aquí
1: Wolf, ¿no? Porque es así... Eh, no quiso entrar. Cu de ¿cuántas, ¿Cuántas de esas tuvo? Por todos lados, por todos lados las tuvo. Y no, no, no nos vamos a poder llorar ahora <risa> por aquella aquella final perdida. Vamos, hablada, Usted hablaba de clubes... Y, y tenemos que meternos directamente en la Superliga arrancar eh, en esta Superliga que ya le quedan dos pasos le quedan dos fechas y, y misma cantidad de, de contendientes ¿no? por un lado River eh, llevando una diferencia de tres puntos y sacando su partido adelante un, un, un rival duro se, se preveía un rival, un rival duro. Más allá de su momento eh, irregular. Digo, el equipo de Milito, Estudiantes, estoy hablando.
4: Después de Unión, para mí, el partido más difícil que tenía River hasta que termine el campeonato.
1: Bien. ¿Cuál? ¿El de Defensa?
4: El de Estudiantes. No, no, el de, el de Estudiantes. El de estudiantes el de Después de Unión, ¿eh? Sí, sí, Unión sí. era Unión, el más difícil. Unión era... Lo ganó. Le tocaba a Estudiantes como para mí el más complicado. Más complicado que Defensa y más complicado que Atu.
1: Y lo ganó. O sea que... Usted, usted, tiene, usted tiene dudas, pero yo ya sé a dónde va él. Porque yo creo que va un poco más por el contexto de lo que va a venir el próximo sábado en el Monumental con el Defensa y Justicia de Hernán Crespo. digo No, no es menor eso. Nadie va para atrás. Ojo, eh, no se adelanten. No, no, no estamos diciendo eso. Pero eh, es difícil. Es, 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 el escenario... No
5: es el más hostil no,
1: El escenario hostil era el 15 de abril El, el escenario hostil podría ser La Plata No,
5: el escenario hostil va a ser eh, En la cancha Tucumán. de Tucumán Para pero, mí es el partido pero Lo vengo si diciendo no se, pero, hace varias fechas
1: Claro, claro Si ese partido estaba más adelante o Cambiemos Estaba quizás
5: Tucumán Antes que La Plata
1: otra yo, cosa, pero, pero en la última no sabemos, no, por ahí ya no hay chance. No,
5: yo creo que va a haber chance, ¿usted cree que Colón le puede sacar puntos a boca? La a verdad, Colón? La, eh,
1: ya no vamos a ir metiendo de, de, de aparte, ¿no? ¿no? No digo, pero, ten, pero relacionándolo con Pero quiero, claro. Pero no me quería meter en el análisis, pero yo veo un Colón roto. Más claro. allá del el, el cementerio de los elefantes, Colón está roto. Perdió la, la Copa Sudamericana y se rompió todo. Uh -huh. Entonces es muy difícil que Colón... Pero tiene que acción. ganar
4: porque está en la zona roja en la zona
1: Ahora ya cayó en la zona roja y la, la soga ya la tiene al cuello. Uh -huh.
4: Y defensa tiene que jugar por Copa Libertadores.
1: Ese es ¿No? otro de las aristas que se abría, esa es otra de las aristas que se abría... Con respecto al partido en el Florencio, eh, perdón, en el. To, eh,
4: Monumental. En el
1: Tomaguelo, no, en la próxima semana, con Defensa ah, y Justicia. Claro. Eh, recibiendo a los brasileños. A Santos. Digo, eh, po, eh, con eh, lo que
5: significa para Defensa jugar Libertadores. Sí, claro. Eh, y sumar de local, lo, lo que significaría casi una clasificación in, in, no inmediata, pero. Vos
4: le preguntas al hincha de Defensa. Tu mejor equipo. Lo querés contra River en el Monumental y, la, y ganarle a River de Gallardo, que no es poca cosa. No es poca cosa, pero no le representa nada. Y podés hasta arruinarle el campeonato. Estoy aspirando alto, sí, ¿no? Sí, sí, lo sí. que es el hincha de defensa y justicia. O lo guardás para el debut en Copa Libertadores de local contra un equipo brasileño. En mi opinión. Histórico. En mi opinión, a defensa no le,
1: no le representa nada ir al Monumental a ganar, más allá tomas. de que siempre es bueno
5: y, y es un espaldarazo, pero que pesa un más en la balanza. Pero, pero, pero por porque, voy, voy, a, voy a debutar en Copa Libertadores en, en 3, 4 días. Pero por qué, bueno yo ahí diciendo Sí, Por qué, por qué van a, por qué no, lo, todos los europeos juegan martes y miércoles. Eh, hasta juegan basta, los mismos los mismos jugadores. Basta, basta con el chamullo de Europa, porque esto no es Europa. No no importa, pero juegan todos los mismos jugadores. No pasa por una cuestión del chamullo de Europa, pasa por una cuestión de que Muchachos, si no pueden jugar futbolistas profesionales que se la pasan todo el día, igual, después de jugar, después del entrenamiento de jugando a los videojuegos, no pueden jugar y, tres días después los mismos 11, me, vale, me parece igual un en papelón. Europa,
1: igual en Europa rotan ¿eh? no nos comamos el chamullo de que juzgan
4: los
5: 11 el domingo y el. Y Barcelona el tiene miércoles. una plantilla recontra a. a Barcelona, ¿eh? estamos sí, hablando sí. de Barcelona. Tiene una plantilla, se presenta con 12 jugadores profesionales. No,
4: pero no podemos comparar eh, a Barcelona con defensa. No, justicia, justicia, no podemos comparar, eh, pero y y la, la son preparación los once, física que, es que tienen los
5: jugadores de Europa. Dura donde también. Pero muchachos, si no pueden jugar, ¿qué, qué, ¿qué tienen miedo? No, no, no. Es que se rompa. El digo, es más llega más aceitado para el partido del, del martes contra el Santos. Pero, es ¿sí? lógico que Crespo me, tome pero... la
4: decisión de cuidar a algunos jugadores si quiere ponderar el partido de Copa Libertadores. Es lógico, ¿por qué le vas a decir a Crespo? Mira si selecciona un no, jugador
5: eso, eso no, eso y no puede armar discusión.
4: su equipo ideal. Que Defensa y Justicia tiene un plantel mucho
1: más acotado que el Barcelona y jugadores menos valiosos
5: que el de, que Barcelona. Pero estamos entonces, claros. Con entonces, eso. directamente que vaya con la novena y listo, se presenta y no, si total le no importa el partido. No, pero ¿por qué? Pero no, no
1: estamos avalando no, eso no, muchachos, entonces. No, no, no. No digo que no importa el partido. En, en ningún momento dije que no le importaba el partido. Tengo la sensación de que a Defensa y Justicia le representa mucho más vencer al Santos y estar en plenitud para ese partido que lo que le puede representar el partido del sábado. eso es la, la diferencia que veo yo. Digo, me parece que tiene un peso específico diferente enfrentar al Santos por libertadores que en el campeonato están medianamente acomodado ¿Qué, qué el promedio, prueba, el promedio mejor... está bien sí, en, el campeonato,
0: en
4: el campeonato, perdón, lo que le puede llegar a sumar son los puestos para la próxima Copa Sudamericana 2021 que ahora está clasificando, pero está justito, está pegadito con Arsenal, con Talleres, con San Lorenzo no es que el partido de River sea fundamental pero sumar siempre sirve yo creo, si me preguntás a mí que Crespo sacando todo el contexto de River que habló con Gallardo, etcétera con el punto se va más que conforme vos decías Crespo
1: Crespo, Hernán Crespo, decía esto. No, no, pero están bien, están bien, o sea, son, son, son jugadores que, que, que tienen una idea tienen, y sienten
10: una manera de jugar. Recibimos un, dos regalos hermosos, el primer regalo nos, nos los hizo el Fixture, ir y decir, vamos a la cancha de River, 70.000, 80.000 personas, todo lleno, ir a jugarlo, espectacular. Y después y después los el cuerpo técnico anterior, que logró esa clasificada Copa Libertadores Esos jugadores Lo único que tengo que estar es, es estar a la altura uh -huh.
2: Simplemente voy a ir a disfrutar Voy a volver Después de 24 años A volver cara a cara eh, Después de esa noche magnífica Del
10: 96, vuelvo a ver a la gente de River Y eso va a ser magnífico Para mí va a ser eh, va a ser eh,
2: sumamente eh, Emocionante ¿Quién vez campeón? Lamentablemente no es un problema nuestro ¿Pero? Hay
1: bueno,
0: que estar atento entonces.
1: Vamos del viernes, hablamos después del viernes. Hablamos hablamos después del viernes. Pícaro Crespo. Claro, ¿Por qué? Claro. Porque el viernes, mañana, rápidamente, un lindo viernes para arrancar mirando fútbol, eh, a las 19 horas, ya en Avellaneda, Raciñuls, pero eso es otra historia, vamos a estar hablando más adelante. Pero después, en Santa Fe, Colón y Boca. Entonces Crespo dijo, eh, vamos a ver. Digo... ¿Tiene que ver el resultado del, del
5: viernes? Para ellos, no. Para River, sí. ¿No sería un, una especie de revancha también para Crespo después de la fallida vuelta que tuvo? La fallida vuelta porque no, no se dio, no se concretó en la época de Pasarela. Pero no lo, explicó, si lo explicó. El bueno, OST, yo el pero... ST. Eh,
1: cambiaría la, una palabra de lugar. El fallido Pasarela. Quizás. Bueno,
5: digo, la fallida vuelta por Pasarela. <risa> digo, ¿le quedó alguna espinita de haber...? La, pero, la gente de River La sí, veo muy nerviosa no con, con, no con, con el, el club la, en, en redes sociales Digo Crespo muchacho Hizo dos goles En una final de Libertadores eh, En serio Tienen rencor Con uno de los Máximos nueve Que tuvo la, ídolo La gente la tiene gente rencor de, Y por lo que leo Digo eh, no, que no bueno, quiso venir, no sabe muy bien la historia del trasfondo. digo Pasarela tuvo mucho que ver, ¿eh? Para bueno, no.
10: Que Gallardo haya tenido que salir a decir esto mismo que dice Corbalán, de che, fíjense que Crespo hizo dos goles, una final de, de, de Copa y demás, es porque evidentemente alguien o, o varios en, en lo que es el, el seno de la hinchada de River lo debe pensar. Me parece que no tiene sentido en absoluto y que tampoco sería una revancha que Crespo le gane a River, o sea, son dos cosas distintas. Me parece que no tiene nada que ver.
1: Eso también tiene que ver con, con esto y un poco con el juego que hablábamos antes. No, yo no lo conozco, cuénteme, no, 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 no. ¿Por qué no agarra? La gente tiene que agarrar Google bueno. también, ¿eh? Porque si Crespo jugó en otra oportunidad donde yo no lo viví, no lo pude ver, lo puedo ver igual, ¿eh? Y así sucesivamente, con un montón de situaciones. Digo, porque si no, ¿qué vamos a negar? Eh? No sé, la creación del mundo, porque no, porque no hay video, porque no la vi, porque. No.
9: Terraplanista, ¿usted es terraplanista? No sé, no me metan kilómetros. No me tranquilo
1: ¿Usted cree que hay un precipicio? ¿Es plana o es redonda? No, bueno, pero a lo que voy es. Digo. No, no tiremos la pelota para afuera y no yo no, entonces como no sé quién es Crespo porque no, no, no lo viví no, 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 no viví la copa del 96 donde River salió campeón de América digo hay que buscar un poquito digo ¿qué, ¿cuáles son los, los, que, los que ningunean a Crespo o, o lo que desconocen a Crespo y pueden es que, llegar a decir ¿Qué? ¿Por, por, hay, por hay, esto mismo que, bueno, que no
5: pudo venir eh, pero hay, una hay una generación de muchachos... El hincha es muy exigente. No, no, eh. digo, hay una generación de muchachos que piensan que Boca nació en el 2000 y que River nació en el 2014, por digo, eso, no, también está lleno eso, de eso.
1: Por eso, digo, por eso. Ah, eh,
5: Boca salió campeón del mundo eh, de América. Sí, siete, dos veces. En 77,
1: 78. Claro, el campeón del
5: mundo también, digo. Pero lo y que... Y River ya había salido campeón del mundo en el 86, bueno, el, bueno por eso le digo. digo. está muy acotado el tema. En definitiva, sacando las
1: especulaciones de si, si, si hay un, un equipo un equipo titular, un equipo con variantes, con suplentes y demás, eh, el sábado, eh, porque adelanta, bueno, con todo el embrollo de la, del inicio de la Copa Libertadores la próxima semana, eh, River adelanta su partido y estará jugando el día sábado, lo mismo hizo Boca. Boca, ¿por qué está jugando un viernes? Porque adelantó porque iba a jugar un sábado. Bueno, eh, los dos, en definitiva, adelantan un día su partido, porque tanto Boca, que juega el martes, como miércoles, que, que juega River, eh, en, por Copa Libertadores, eh, van a estar jugando en días este, poco comunes. Eh, en definitiva, eh, el sábado, en el Monumental, River y Defensa y Justicia. Un partido que puede definir... Eh, Posiciones ya, el campeonato.
4: Todo sí. depende de lo que pase el, el viernes. El viernes. Eh, si Boca gana, sigue todo igual como en las últimas fechas. Si Boca deja puntos, o Colón le saca puntos a Boca, bueno, yo creo que ahí. Dependerá de River. Va a depender de River, pero más allá de eso, me da la sensación de que si Boca pierde puntos con Colón, River va a salir a jugar mucho más mentalizado que los otros partidos, porque Gallardo tiene esa particularidad. Cuando cuando parece que River tiene la presión, cuando parece que va a ser un marco muy emotivo y que por ahí los jugadores pueden estar un poco duros o, o de, de alguna manera pueden verse perturbados por eso, River es mucho más efectivo, es mucho más golpeador y es capaz de hacer un gol antes de los 15 minutos y ya está. Es una fiesta en el monumental durante todo el partido. Digo, qué mejor escenario. Pero ya lo ha demostrado River, por eso hablo de esto. ¿eh? Digo, qué mejor
1: escenario de que si en Santa Fe se divide en puntos River lo puede lo puede liquidar ese sábado con su gente y no esperar a ver qué pasa en la última cuando viaje a Tucumán. sería bárbaro
4: saber cuándo Crespo da la lista de, de concentrados, concentrados. si lo da después del partido no, ¿o no, lo no, da? No, mañana es... mañana
5: mañana en conferencia lo va a dar. O, sea, o sea mañana mediodía que esperabas
4: viernes no es no o sea. no
5: esperaba digo hizo un juego de palabras creo que claro, Crespo, claro. esperaba el viernes por el tema de Boca Colón pero esperaba el viernes para con los concentrados que iban a estar. Creo que van a, para mí van a estar la mayoría de los titulares, igual habría que ver, pero creo que van a jugar los titulares de, de defensa. River venció
1: 2 a 0 en su visita a La Plata, un escollo dificilísimo. Era en papeles, lo fue una media hora, unos 25 minutos, donde hasta llegó a estrellar un tiro en el travesaño. Después, en una contra...
5: Eh, vino la, la... Sí, un tiro la... de 3, 40 metros También, Digo, no, no ha llegado claramente estudiante No,
1: no, pero no hablaba de claridad eh, de, en, en,
5: en, en la elaboración del juego Sino una jugada de gol, gol eh, Es sí, una jugada de gol. Sí, pero no, casi no le inquietó Y después que hizo el gol, eh, borré El primer gol, después ya se terminó el partido No, para mí estudiante fue lo más flojo que tuvo De hecho la pasó mucho peor En, en, en su visita a, a Unión de Santa Unión, Fe sí. Que tuvo que dar vuelta Encontrarse con 1-0 abajo encima Y dar vuelta al resultado eh, no, para mí estudiantes, yo lo venía, visto jugar estudiante estudiantes y la verdad no juega nada. Por más Macherano, por más marco rojo que esté, la verdad. Marco, ¿cuánto duró?
1: Un partido duró, Marco, ¿se rompió? Sí. Gallardo decía esto para jugar.
3: No, 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 hay que seguir hasta el final, porque los lo, lo demás también siguen, siguen ganando, entonces eh, hay que seguir hasta el final. Eh, nos quedan dos partidos, cada vez estamos más cerca, pero, pero no hay que bajar los brazos hasta el final. La verdad que nosotros... Entendemos, de, 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 primero sabemos la forma de cómo queremos jugar, pero también entendemos las, las dificultades que nos presentan los adversarios. Y si no entendiéramos eso, eh, nos, eh, nos costaría, nos costaría porque en los momentos que no podemos jugar, si no, si no jugamos los partidos que nos presentan los rivales, eh, la frustración esa nos llevaría a cometer errores o a bajar los brazos eh, o, o no encontrar los caminos. Y lo, lo que nosotros hacemos es, es entender la, las, eh, los que nos proponen los rivales en algunos momentos y entender cómo hay que jugarlo. Eh, y después, eh, cuando nos dejan y nos dan la posibilidad, a través de, lo, de la jerarquía eh, individual y, 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 la, y el funcionamiento del equipo, terminamos haciendo la diferencia. Lo que pasa es que cada vez es más difícil, ¿no? Eh, pero bueno, eh, está, está bueno que, que lo podamos entender de esa manera.
1: Bueno, está confiado eh, Gallardo. Tiene con qué. Arriba 45 puntos River. Boca 42. Los únicos que quedaron en la pelea. Ya desde la fecha anterior, eh, tanto Lanús como bueno, Argentinos Juniors habían quedado en el camino porque habían perdido bastantes puntos. Incluso acá habíamos hablado de, del partido entre ellos. Bisagra. Que era Bisagra para que alguno de los dos despegara hacia esa pelea con estos dos grandes. No, no pudo ser eh, Del otro lado Del otro lado El viernes Como decíamos Va a estar jugando Boca Porque Boca eh, Que Boca ¿Cómo puedo decir? El partido frente a Godoy Cruz del último El último domingo Por momentos parecía que Le iba a hacer cuatro o 5 goles Rápidamente En el segundo tiempo Bermó O Metió mano eh, Godoy Cruz y, y pudo inquietar un poco a Boca. Y después el partido se definió en los últimos minutos. Digo, quizás el resultado ocultado dice, ah, pero lo dominó. Y hay como no, da, dos
5: partidos. Da la sensación con este equipo, me hace recordar a, a, un poco al de Guillermo Barros Echeloto. ¿no? ¿Recuerdan cuando goleaba 3-4-0? Eh, donde no jugaba bien el equipo, pero de, tenía... Cada contra que te liquidaba el partido, digo no lo, no lo inquietaron tampoco. es Creo que la defensa menos goleada del campeonato es la de Boca. Pero eh, ahí viene, viene, también, viene el dato claro, de Alfaro. Claro, claro. ¿no? Sí, 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 donde sí. Los partidos eh, también, de Alfaro terminaron en 1 a 0, nada más. Sí, y los partidos de Alfaro también condicionaron a este Boca también. ¿no? La, los perdidos de puntos con Huracán. Ah, no, Fernando quiere ganar. Así, 1 a 0, por... dice,
4: ¿no? ¿Para ¿Medio a para... 0 son tres puntos para no, vos? No, no ¿Qué bien? tiene de malo? No, 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 eso no. no.
5: Bueno, pero podemos analizar
1: un poquito en la forma en que se consigue. Ah, esos son gustos. Ah, claro, gustos. Los gustos es otra Otra manera también de, cata de catalogar. Tiene que ver con la forma. No, digo, analicemos.
5: Ok, ahora después digo, ah, me gusta
1: esto, me gusta lo
5: otro. Vale, tres puntos iguales. ¿eh? 10 a 0, 1 claro. sí, sí. a 0, vale igual. Yo coincido. Pero digo, Boca ha perdido muchos puntos con Alfaro por ese sistema amarrete. Ha perdido dos puntos clave contra Huracán en la primera fecha, cuando Huracán no daba dos pases seguidos y terminó siendo uno de los peores del campeonato. Pero,
4: esto es perdón, perdón sí. eh, pero recordemos también que Boca pierde dos puntos con, con Independiente en la bombonera cuando sí, empieza el torneo y ahí ya no estaba Alfaro. Ya vamos a estar hablando de
1: Boca porque eh, hay que analizar un poquito qué pasa con el equipo de rusos se está sentando, está eh, quizás tomando vértigo de, 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 del que había perdido con, con Alfaro, como decían acá los muchachos Noche en Pelotas, capítulo 60
2: Ya volvemos Espacio Publicitario si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas. Y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar
11: Sanse indumentaria, remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos, egresados, banderas, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados y bordados... Encontralos en Humboldt y Pringles, Ramos Mejía. Comunicate al 1558-03-5998 o al 44-64-3068 en Instagram, arroba Sanse Indumentaria, Facebook, Sanse Sanse o al mail sanselocal arroba Sanse Indumentaria. Clientes para su producto. Es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores interesados en tu producto. Existen muchos clientes potenciales, pero ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Visita la web clientesparasuproducto.com, en Facebook Clientes para su Producto o comunicate al 15 66 18 12 12 Clientes para su Producto. Cris Ramos Personal Trainer. Comenzá el día poniendo a prueba tus límites. Encontrá tu mejor versión con Cris Ramos Personal Trainer. Entrenamientos personalizados y grupales. Planificación basada en tus objetivos y capacidades. En Instagram, arroba Cris Ramos guión bajo personal trainer. O al teléfono 1540 65 89 67. No dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Cris Ramos Personal Trainer. Casa Brodería Uniformes en San Miguel especialistas en vestir a docentes personal de la medicina y chef Uniformes, ambos, pantalones, camisas y una amplia variedad en ropa para oficinas y otros rubros. Podés abonar con todas las tarjetas de 3 a 6 pagos sin interés. Encontralos en Perón 1958, San Miguel Centro, de lunes a sábados, en Facebook Broderí Uniformes San Miguel o comunicate al 54 32 9696 por mail bro uniformes. Empanato, Empanadas Express, 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. En Almagro, Perón 4402, esquina Yatay, WhatsApp 1526 112100. En Palermo, Jorge Luis Borges 2445, a media cuadra de Plaza Italia, WhatsApp 155 845 2445 Empanadas, pizzas y medialunas al mejor precio. Vení y comprobalo en sabor y valor. Impanato.
12: Escuchar y lo que no pensabas encontrar, todo eso, todo eso y más en un único lugar. La RZ, una radio del Grupo Sónica.
1: Segundo bloque, segundo cuarto de Noche en Pelotas, capítulo 60. Y estamos hablando de la gran pelea de River y Boca por quedarse con esta superliga. 2019-2020. Decíamos que Boca había vencido 3-0 a 0 a Godoy Cruz en su casa, en Lambonera, eh, donde el equipo de Russo mm, más que nada mostró efectividad eh, en el juego. Mm, había tenido un aceptable primer tiempo, un correcto primer tiempo, y en el segundo tiempo mm, Godoy Cruz emparejó, hasta tuvo alguna llegada como para empatar, y a la postre como siempre. Eh, lo, lo liquidó. Lo liquidó con dos goles de salvio. Eh, que festejó. Hace festejo para su hijo, ¿no? Sí, de Dragon Ball ah, sí, Z. Sí. Eso sí sabe, ¿no? No hace falta sí, buscar, bueno,
4: jugar.
5: Pero, Yo le dije, soy sub-20, ya, ya, ya las tengo. Ah, está buen yo soy sub 20. bueno, mostró, está mostrando una buena cara, digo. Eh, este equipo de ruso ¿no? Empezó medio, medio ahí contra Independiente uh -huh. Bueno, también bastante condicionado Por la expulsión tempranera de, de izquierdos a los 10 minutos digo Jugar con uno menos casi 80 minutos te condiciona bastante eh, Aún así Sacó un 0 a 0 Está bien de local, pero digo, no, no, no se lo vio No se lo vio tan mal Después fue mejorando, en Central Córdoba Creo que fue la, la mejor versión de este ruso También ante un equipo que dejaba pa, daba lugar para, para jugar Y contra Godoy Cruz también más o menos eh, reafirmó la efectividad que, te, que tuvo ante Central Córdoba. Me parece, más que nada, más que pelear el campeonato, yo creo que, que lo puede llegar a pelear, pero me parece que está sentando una base para el equipo Llena dice que de acá a futuro le puede servir para pelear eh, la Copa Libertadores, que ya que se aproxima ahora, ya en la próxima semana. Ya se abrió, se abrió no, el campeonato. Ya se Así abrió. Que para usted se abrió me parece no 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 para mí tiene posibilidad de pelearlo pero River está muy firme y creo que no, no se le va a escapar eh, creo que la única cuenta pendiente el saldo se, ¿se acuerda cuando hablábamos de saldo que va saldando justamente va a la redundancia eh, Gallardo este, le faltaba el torneo local y creo que lo va a conseguir ahora pero en, en cuanto a Boca me parece que lo mejor es que que se siente una base el equipo de Alfonso no venía jugando bien quizás ni, ni efectivo en los últimos partidos eh, digo vos estás buscando una identidad, creo que la puedes llegar a encontrar tiene un rendimiento levantó un rendimiento, creo que Tevez mal que mal está jugando algunos partidos ¿Qué, bien, ¿qué mal pasa mal
1: que mal, por ejemplo?
5: A ver, yo creo que,
4: que Russo lo levantó a Tevez por lo menos eh, lo ubicó más cerca del área y creo que Tevez la posición. sí, y creo que también Tevez respondió con goles, cuando ¿Mm? antes se le complicaba estamos Estamos de, acuerdo,
1: estamos de acuerdo que Tevez es delantero, ¿no? Sí. Delantero Para nueve. mí sí delantero nueve. Para mí
4: sí Y además por Primero. la situación física en la que está Dale. en la actualidad Es más para tenerlo cerca del área Terminame la jugada Y no te tires atrás para gestar Porque te vas a, vas vale. a llegar fundido al
1: área Por lo menos nos ponemos de acuerdo que es delantero sí. Ahora,
5: ¿es 9, Tevez? Eso para mí sí Sí, sí
10: para mí es 9 Para mí es un, nueve, un,
1: un
5: falso 9
10: P para Así mí... empezó también, ¿no? Recordemos que eh, era una de las características, características que tenía él, era defender la sí, pelota de, 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 de
5: espaldas de a largo los y... que a Boca en 2003, 2003, 2003 a Guillermo por un lado Delgado por el otro y el centro delantero
1: era, era insostenible bueno, ese, bueno, el nivel que mucho, tenía Tevez bueno, en ese momento
4: yo. yo creo que este Tevez eh, no es un, un 9 de área un delantero referente en el punto penal que vos tenés que tener ahí para tirarle la pelota, sino que es un delantero que tiene llegada al área, que tiene que aparecer por sorpresa y que te puede resolver afuera del área con un remate de media distancia porque tiene buena pegada para mí a Tevez le tenés que dar movilidad. Es un jugador que tenés que, aparte por la trayectoria que tiene, la inteligencia que tiene, que él vaya encontrando su posición en la cancha de acuerdo al partido. Obviamente de los últimos metros. Pero si le parece que se tiene que tirar afuera porque entiende que esta posición tiene menos marca, tiene más lugar, que se tira afuera. Si entiende que tiene que estar adentro del área, porque por eso el dano arra arrastra marcas, eso. que se tira adentro del área. El jugador decide muchas veces, y en a este eso. caso hay que dejarlo decidir. A, a eso, a eso iba
5: a El jugador decide. El tema es que Russo encontró esa solución, y si se quiere por lo menos parcial, de no hacerlo jugar, retrasado a del El trabajo sucio lo hace justamente Soldano. Digo, Soldano se, se tira eh, al mediocampo, recibe, eh, Soldano, pelea, to Soldano pelea todas las es? pelotas. ¿Qué es? Delantero. También nos vamos pero, a poner no, de acuerdo. No, el delantero. Es nueve Soldano. Hace el trabajo sucio para que Teves te ahora se pueda lucir, por así decirlo, ¿no? ¿Pero qué
1: vino a Boca a hacer trabajo sucio? Porque con
5: Alfaro sí es lo mismo, no, pero de ocho. Para mí Soldano es...
4: Ese sí es un delantero de área con olfato de gol, pero cuando llegó Alfaro lo pero utilizó de otra forma. No, no sé. no Estuve no, 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 en la charla entre Soldano y Alfaro para digo, ver qué le dijo y qué le No, pero ni ver. siquiera
1: Alfaro, digo, lo engañó Boca. Porque Alfaro lo usa de ocho, acá lo usan para el juego sucio, no, o sea, bueno, ni de nueve juega. No es tan
4: fácil, de, a ver, llegar, calzarse la nueve o la camiseta no, que claramente. sea, a esa posición, tener que pagar con goles a Palermo, le costó mucho hasta que empezó a hacer goles y Palermo es el más grande goleador de la historia de Boca o está cerca. Yo creo que hay que tener paciencia. Russo agarró un equipo, lo decíamos el otro día, Pero, hace algunas semanas, que está eh, dirigiendo a Boca, no, no hace dos años. Pero, Está encontrando un equipo en la recta final del torneo Que tiene la obligación de ganar todos los partidos Paciencia, paciencia si yo juego En el lugar que
1: me puedo Destacar o me, o me puedo Manejar de la mejor manera digo Paciencia es que Soldano juegue De 9 y le demos 4 o 5 Partidos en esa misma posición Pero paciencia para un jugador que es 9 Y juega de 8 Para un jugador que es 9 y juega de extremo O no sé de dónde juega Digo, sí, el, 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 el juegue, los
5: técnicos ¿A qué juegan? Ah, y el 9 básicamente vive el gol, no o sea no descubro nada, digo, pero Soldano creo que lleva un gol en esta temporada, es más, dos, uno, eh, va, bueno, en este va, año, en este uno, este año Anfield, uno a Banfield y la otra vez a. No recuerdo no de la recuerda en de este año. momento ahora, sí. ¿Atlético Tucumán, eh, no fue? A, a Tucumán. Un rebote que. Sí, a Tucumán. Ah, claro. sí, que sí, pesca sí, fuera que, del área. Sí, porque Salvio no define bien y corrige. Justamente
4: por jugar en la posición en la que juega.
1: Claro.
4: Bueno, Mira cómo es el fútbol. Bueno, el fútbol,
1: el fútbol es así, claro. O sea, la pelota no sabe para qué lado puede salir, pero no necesariamente puede ser un acierto de ruso que lo puso ahí. Bueno, no sé. Igual
5: la gente lo, lo vanga mucho. Sí, como, sí,
1: porque porque es un tipo me dócil. Es un tipo dócil que dijo, bueno, sí, voy para adelante, estoy acá. Yo creo
4: que también porque es perfil bajo.
1: Claramente. Sí, eh, vino, muy bien, ¿eh? lo, lo he
4: escuchado varias veces, se expresa bastante bien. Voluntarioso. Hablando del partido Boca Colón. Un dato de Colón. Que es este próximo viernes,
1: mañana, 21 horas en Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes.
4: Hace ocho partidos que no gana Colón. De los últimos 24 puntos sacó dos, dos empates. El tema es que uno de esos empates... todo roto. Fue con Racing, que venía de ganar la Independiente. No es cosa uno a uno. menor ese empate. ¿Qué quiero decir con esto? Gol de Saracho y gol de Morelo. Para mí, así como el partido más importante o más difícil que tuvo River en esta recta final fue con Unión... El de Boca fue contra Central Córdoba de Santiago del Estero, ah. porque Central Córdoba venía mejor que Colón, tiene un mejor presente. Colón ha hecho el, partido que no gana y el, está peleando el descenso. ¿El partido más difícil en esta recta final
1: de Boca fue Central Córdoba? Para mí sí.
4: Cancha complicada, no solamente por la gente, sino por los árbitros. Boca es un grande, pero ya el quedó calor, no El, el calor. Postura. Y un equipo que venía jugando bien que Jugó final de Copa Argentina Añibió. con un que a River le hizo fuerza en el Monumental comparado con este Colón River con 10
1: bueno, y con 30
5: y con treinta y pico de grados sí. también. Facilitó no, bueno, mucho Boca, en el Monumental el tema de hacer un gol rápido. Digo, si no le hubiera costado un poco más,
4: creo yo, a, 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 ¿a ustedes les parece a si que Córdoba. Central Córdoba es eh, menos que este Colón que va a enfrentar no, no, a Boca para mí, es mucho más.
1: No sé si mucho más, pero no, tampoco no sé. es mucho menos
4: ¿eh? En Ojo. las mismas condiciones ¿eh? Los dos equipos van a enfrentar a Boca de local No sí, es que, sí, sí. que, que Colón va a la bombonera Entonces, y con la presión de acá, tener que acá, sudar... el conte, acá el contexto
1: cambia Digamos, ¿eh? sí. la ecuación sí, como, dij como, dije, como dije Colón está roto Y Colón ahora está en rojo aparte de roto entonces, eh, imperiosamente tiene que ir a, a, a buscar puntos. Pero si vos me das en el mano a mano, en unas condiciones medianamente normales, ni siquiera el mejor, eh, el punto más alto del equipo, para mí Colón está por encima de Central Córdoba, eh, de local, ¿no? ¿Saben a
5: quién me hizo acordar este Colón? ¿Se acuerda Banfield, temporada 2013, cuando desciende? No, no recuerdo de una temporada. Que no lo tenía nadie ahí en los promedios, Digo, Colón siempre ah. se ha manejado casi sí. neutro. Y empezó a caer, empezó a caer y Banfield se fue. En 5 o 6 fechas Bamfield se fue. No lo veía nadie. Nadie lo veía fechas. Fechas. Hasta, hasta que, la, que apareció en la zona roja 2 Dos, tres fechas antes y dijo, uh, pará, Bamfield. Chao, <ríe> se fue. Y lamentablemente, ojalá que no para el pueblo sabalero, ¿no? Pero me parece que tiene un desenlace casi parecido. Parecido al de gimnasio. Ay, también. También así, el de gimnasio está condenado prácticamente, pobre Diego. Más allá de la victoria que también vamos
1: a estar comentando. Eh, lo cierto es que.. Mmm, el escenario no es sencillo, más allá de, de lo roto que esté Colón y de, digo no, no. Colón de local eh, con urgencias y, y Boca siempre, no sé si con la urgencia, pero siempre con la zanahoria de tengo que
4: ganar. Yo creo que eso le va a jugar en contra a Boca. Eh, y creo que esta fecha 22 se define, se define el cambio de la Superliga. Yo creo que Boca va a dejar puntos en Santa Fe, pese a lo que estábamos analizando sobre el rival. Por esto mismo que, que contás, Dani, el tema de tener que siempre correr de atrás y la obligación de ganar, cuando River está esperando un resultado y tiene la ventaja de tres puntos más, con su gente ¿no? en el Monumental, eh... Está todo, me parece, armado, entiéndase, en el buen sentido, para que River viva la fiesta, que merece también. Y, y, y Boca, más allá del rival, tiene una parada difícil en Santa Fe, porque siempre es complicado. Entonces, me da la sensación de por cómo está armada la fecha, que, que Boca puede llegar a perder algún punto, y River ya con ese resultado puesto, me parece que se consagra campeón en la fecha 22.
7: Miguel Ángel Russo, técnico de Boca, decía esto pospartido. Pretender que tengamos 90 minutos de una forma o de una manera tampoco es simple, ¿no? pero en muchos pasajes, de mucha forma y manera, hoy es importante tanto ganar, pero también la de qué forma y de qué forma y de qué manera. Vamos ¿no? a ir dándose primero lo que estamos jugando, que es importante y que no tenemos, muy importante lo que estamos jugando, y no tenemos margen de error, nosotros sabemos que tenemos que ganar, no hay otra manera, otra alternativa. Sí elegimos, y esto es lo bueno, la mejor forma de ganar pero por una, por una conciencia una de todo no es mía sola, ¿no? Entonces, bueno, eh, es bueno que ocurre es bueno que lo manejemos de esa forma, de esa manera, porque entendemos que eh, pueden jugar este, a un fútbol de un nivel importante, hoy hay muchos niveles que, que han ido subiendo, eh, han ido progresando, han ido creciendo en todo eso, estamos buscando una forma y una línea, todavía falta mucho, pero estamos en ese camino, ¿no?
1: Bueno, la última frase de Russo podría ir en consonancia con lo que dijo nuestro amigo Corbis, ¿no? Vamos por ese camino, habla del camino, habla del futuro quizás uh -huh. eh, Y el futuro inmediato, más allá de su partido con Colón, las ganas de forzar un desempate con River, ¿por qué no? O sea, imagino que, que Russo y toda la gente de Boca lo, así lo desea lo futuro inmediato es la Copa Libertadores, la anunciada séptima. Uh -huh. y, y esto es un, un buen camino para hacer
5: tierra fértil y enfrentar ese, ese torneo continental. Sí, 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 sí. Hablando, bueno, para redondear esta parte del torneo continental que hablabas, Dani, se confirmó el último integrante del Grupo de Boca, eh, va a ser independiente de Medellín. Que le ganó a Atlético Tucumán por penales y va a compartir Grupo contra, con Boca, Libertad de Paraguay y Caracas de Venezuela. Esto es Noche Pelotas, capítulo 60. Tanda y volvemos.
12: Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet, hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche.
13: ¿Sentite a gusto con tu cuerpo? Si querés bajar de peso y disfrutar una alimentación consciente y saludable, consulta a una profesional, licenciada Andrea Purita. Te espera para elaborar un plan de acuerdo a tu necesidad y posibilidades. Licenciada Andrea Purita, nutrición a tu medida. Consultas al 4807-8333.
2: Hobson Brewing House, productores de cerveza artesanal. Encontranos en Instagram, hobson.bh y en Facebook, Hobson Brewing House. Hobson, creemos en lo que hacemos. Forma parte de la programación
12: de las radios del Grupo Sónica El grupo radial más importante de toda la Argentina Y hacete escuchar Comunicate Por teléfono 4371-4740 O por WhatsApp 11-2262-7728 En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos En tu celular tenés tu mundo Y tu mundo Está conectado la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera.
6: La RZ.
12: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar
13: Tu rutina termina cuando arranca After Office. Cine, teatro y pochoclos Viajes y todo lo que está bien Entrevistas, tus planes Para el fin de Ya los pensamos por vos Descubrilos Todos los viernes a las 19 Por la RZ
12: Si querés ser parte Seguinos por Instagram Arroba la RZ Radio Sentate. Sentate, ponete cómodo Relájate y no pienses en nada Que nosotros hacemos el resto La RZ, RZ Se mueve a otra velocidad
1: Tercer cuarto, tercer bloque de Noche en Pelotas, capítulo 60. Seguimos con 25 grados en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acá alguien hizo una seña, ¿no? Metieron. Eh, Bajen la temperatura, ¿no? Porque estaba de otra manera. O yo estoy. Está caldeado, me parece. Es un poco quenchy. <risa>
4: <risa> bueno, y ya no, no vamos a andar en detalle. Hablando.
1: <risa> Hablando así, metió Diga. el
5: portuñol ahí Diga.
1: Tenía una efeméride, ¿no? De una patadita ¿Qué, qué, ¿Qué me contó?
5: Ah, la patadita que le da a Braieri Se cumplen siete años hoy de la patada de Braieri Jugando para arsenal ante sí. Ronaldinho Que recuerda? viva el
1: fútbol sí.
4: Pero se ¿se cuentan ese tipo de y se cuentan la los años de La de Sandoná, al mundo, no sé cuándo claro, fue, pero no. también se cumplía. Sí, el 90 y pico es eso. ¿es el 94, 93, ¿cuándo más o menos por ahí? Fue? 95. 95, bueno.
1: 95, era Copa la, Sudamericana, no sé. De, no, 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 era. Libertadores. Uf, libertadores.
4: Qué hermosa piña.
1: Flamengo ¿no? Vélez, Vélez vino y se hizo pícaro eh, el mundo. Le, le, le pegó un sopapito. Y después no lo aguantó. ¿Qué, con Flavio? No.
4: Lo único, lo único que para mí no correspondía de esa acción fue la. que fue de atrás la acción, ¿no? Fue de atrás. No, así de, no de se de la costado, y, No lo ve venir. El, el brazo sale de atrás.
1: El brazo sale de atrás. Están a la par casi, pero el brazo viene atrás.
6: Bueno, pero por boca. del antebrazo,
1: pero ni lo ni le pega. El mundo, dale. ¡Oh, animal! ¡Qué parado!
5: No lo, no lo salude después el mundo por su cumpleaños. Lo vamos así. a saludar igual. <ríe> Y que después cuente qué, qué pasó con le
0: Flavio falta, Un vez? saludo afectuoso
10: <risa> Le falta favela al mundo A ver si comparte es? la historia ¿no? Le, le, falta, le, le falta,
1: falta calle Calle le falta <risa> al mundo ¿Qué viene ahí? ¿Sabés de dónde, dónde nació Flavio? Eh. Tremendo ¿Dónde nos fuimos?
5: No sé de una patada de braguín
1: y terminamos hablando del mundo
5: Ese día hizo una exhibición Ronaldinho acá tres, Creo que hizo tres 4 goles un, Increíble no, Un crack Un crack bueno,
1: eh, nos metemos en el mundo de Racing, este Racing de BKHS, que después de eh, la victoria resonante, victoria frente a Independiente, obtuvo un espaldarazo importante, eh, más allá de ese partido que también mencionábamos, eh, que justo fue el siguiente.
4: El 1 a 1 con
1: Colón. El 1 a 1 con Colón, digo, eh, empezó a encajar este, resultados, a tomar aire... Eh, ¿Vecaché se tomó aire? Está bien, hablamos de la psicosis que siempre vive el fútbol, y con dos partidos que habían sido dos empates, en una conferencia de prensa le llegaron a preguntar por su continuidad, con dos partidos, con dos partidos. La locura que se vive en el fútbol es tremenda, es tremenda. Y nosotros vamos a hablar con nuestro hombre fuerte, eh, en Racing, el señor Ricardo Maringo. Lotano, ¿cómo te va?
8: ¿Cómo andás querido? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien acá, tratando de, de analizar un poquito lo que pasa en el mundo Racing y qué mejor que vos para con, contarnos qué está pasando de ese lado de Avellaneda.
8: Bueno, muchas gracias primero por la invitación por, que, que me hicieron para participar en el programa. Antes, ¿puedo hacer una saludante entre en el mundo Racing? Adelante, sí. Eh, estaban hablando ahí de, 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 del tremendo golpe de San Donat, el mundo Edmundo, <risas> No hay nada más lindo que pegarle a un brasilero canchero No hay Al, nada más lindo Sacala ¿no? del ángulo, ¿no? Guardar como, o sea, sano maricolo. olvídate Olvidate, perdón que, que esto genere violencia que no. si nos están escuchando de Brasil, les mandamos un saludo Un saludo gran, muy grande un
1: saludo muy gran. Pero no
8: hay nada no nada más lindo que pegarle
1: Me, me rectifico Third A advance.
8: un brasileño canchero Y a un inglés canchero También es muy lindo
7: ah, Te quiere pegar a todo el mundo <ríe> Mamita
8: eh, hay, hay dos cosas que odio mucho ah, en mi vida y, y es la bandera de Brasil y ah, la bandera de Inglaterra. La tierra, la tierra. Son dos cosas que uso en el baño como papelillo. No. No. ¿no? Vinos con todo. Nuevos ah, no, que analiza. embajadores que entregaron el pliego ayer y, y se están despidiendo del país ¿no? con estas declaraciones. <risa> tremendo.
1: Este, Un abrazo grande.
8: Tremendo. Se tremendo. todo por hoy. Estamos con todo, ¿no? Bueno. Sí, ¿en qué radio van a estar? No,
1: ¿Hay lugar allá donde
8: vamos? <risa> y ya con estas declaraciones. Hasta mañana, muchachos.
1: tremendo Bueno, dale, hablemos de Racing.
8: Bueno, hablemos de Racing primero y también antes, ya que están hablando un poquito de efeméries. Hoy se cumplen 40 y... a Ustedes son más eh, con los números. Del 72 ahora, 48. Eh,
1: 48 años 48. Sí, 48.
2: 48, eh, 48
8: años del... Exactamente, sí, el debut sí, el más decimos. grande arquero de todos los tiempos hace un ratito que tuvimos tuve la chance de poder hablar con él.
2: Hermoso. Espera,
8: el más grande arquero de todos los tiempos, no hay otro como él. No hay otro como él. No hay otro como él. Bueno, nos metemos en el mundo Racing que salió la lista de concentrado, la misma lista de concentrado del partido contra San Lorenzo. Obviamente hoy habló BKC, se le preguntaron por el equipo y lo que dice BKC siempre. Olvídense muchachos, yo no es que tenga mala onda con ustedes pero yo nunca le voy a confirmar el equipo antes porque yo a mí me encanta hacer modificaciones antes de tiempo eh, perdón, antes de los partidos es eh, lo que le dijo hoy a los, a los periodistas partidarios se lo dijo el otro día que hizo muy bueno que está haciendo BKC esas eh, eh, conferencias de prensa solo con periodistas partidarios y hoy la hizo en general y les comentaba esto a mí no me pidan el equipo antes porque yo, perdónenme, pero no se los voy a dar y está muy bien, está muy bien porque el otro día eh, el equipo de Racing salía de memoria contra San Lorenzo y cinco minutos antes dijo, juega Reñero que no había tenido minutos con Beca y la verdad la verdad que la pegó con, con el ingreso del delantero ex San Lorenzo, justamente. Eh, lo, único que confirmó, lo único que confirmó es que va a volver Lisandro López por la tranquilidad de todos. Así que, sí. bueno, esa es la única modificación que se vislumbra para el partido de mañana a las 19 horas con Newell Solboy de Rosal.
1: Bien. Último último encuentro entre ellos, justamente, victoria en Avellaneda, gol de Cristaldo. Exacto.
8: Exactamente. El, el último partido que jugaron en esta loca Superliga, ¿no? Porque justamente comentaba ayer en, en otro programa que desde el 2018, 2019, ni nos enfrentábamos. <risa> Menos mal que tiene corta vida. Otro saludo, ¿no?, para Elizondo, ¿no?, que nos está escuchando de la Superliga que va a tener que empezar a buscar trabajo a partir de junio.
1: Está bien, otro, otro que se despide como nosotros. <risa>
8: ¿Sí? Y bueno, ¿qué va a ser? Es, es hay, ¿no? hay que renovar
1: la agenda, ¿no?
8: Hay que renovar la agenda. Yo cuando me convocaron dije, miren, eh, que soy un mono con navaja. Y bueno, ¿qué va a hacer. Yo, yo saludo <risa> Está bien, hay que repartir saludos Hay que besarse <risa> más, decían por ahí, ¿no? Totalmente, vamos a quedar bien con alguien ¿no? Hoy es el cumpleaños de, de, de Víctor Blanco saludo Víctor Un
1: saludo al Gallego, que está haciendo un gran trabajo
8: en Racing Tremendo, tremendo eh... lo, que, lo que hizo Desde junio de 2014, la verdad que le encontró la vuelta al equipo Al, 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 al equipo me refiero a toda la, la institución, ¿no? Eh, la verdad que, que está haciendo un gran logro o, Obviamente uno tiene sus... Eh, sus sus puntos buenos, y sus puntos malos, y se los remarca, y la verdad que es un tipo muy accesible, Víctor, es un tipo muy muy accesible a la hora de hablar, de contestar mensajes, es, re, re, es, es a ver, cuando vos le querés sacar al aire, es medio que no le gusta, ¿no? Pero te contesta siempre, ¿eh? eso hay que reconocerlo.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, más allá de la, de la vorágine que siempre también eh, hablamos acá de, de lo que es el fútbol, la Superliga y demás digo eh, e incluso Becachese lo, lo, lo vivió en carne propia decía al, al inicio eh, a apenas dos partidos ya le preguntaron por la continuidad digo en el seno de racing eh, están están contentos más allá de la victoria que bueno es, es un espaldarazo importante no frente independiente pero están contentos con el trabajo de, de sebastián Becachese?
8: sí sí a ver eso que ustedes comentaban antes de, de, de lo que a los dos partidos le preguntaron por la continuidad eh, a uno no le gusta hablar de, de hacer periodismo de periodistas pero uh -huh. sinceramente es una es una realidad lo que pasó esa semana previa al clásico fue muy raro nunca vi nunca vi que a un equipo le le, le peguen así de, de, de esa manera en medios importantes no sé qué querían ganar no sé qué, qué qué cosas había detrás pero grandes medios no lo vamos a nombrar tampoco no vamos a hacer tanto kilómetros la primera que salimos ¿no? <risa> eh, pero grandes medios le han pegado con dos partidos arriba eh, de una manera que yo nunca había visto, ¿eh? sinceramente. Pero en el, en el mundo Racing, por eso eh, calculo que a partir de esa de esa semana eh, que previa al Clásico con Independiente, creo que a partir de ahí empezó el tema de las conferencias con los partidarios, porque él sabía que no venía de... De, de, de los de nosotros, de los partidarios que, que, que son muy necesarios en cada club, pues somos los que estamos en el día a día, los que sabemos cómo van las inferiores, los deportes y todo eso, eh, entonces él hace esa diferencia. Eh, en el mundo Racing, acá te puedo hablar también como hincha, estamos contentísimos con Betasesi porque es un técnico que Racing ya lo quería desde el 2006, no no es de ahora, no es que es una calentura del momento, es un técnico que estuvo en la palestra y bueno, vamos a elegirlo ahora. No, es un técnico que Racing ya lo quería desde el 2006, él termina agarrando la, la U de la, la U de Chile y, y bueno, y después eh, empezó a hacer la carrera con, con San Pablo y que ya la venía haciendo, iba y venía, eh, bueno, después tomaron la selección, después él se fue a Defensa y Justicia, bueno, la carrera que ustedes saben, pero eh, BKC siempre estuvo en, en el radar de Racing, incluso antes de... De, de, de llegar a la Argentina en, en Defensa y Justicia, en Independiente eh, y demás. Pero no, es un técnico que nos gusta y, y, y lo que nos gusta más que nada a los hinchas de Racing y que lo nos deja tranquilo es que Racing está teniendo un hilo conductor cada vez que se va un técnico. Antes nos pasaba, ustedes que son, son eh, tienen la misma edad que yo, se acuerdan que se iba, no sé, por tirar cualquier nombre, eh? se iba a Mostaza Merlo y venía. Ardiles, por ejemplo, nada que ver uno con otro, y así si nos iba, ¿no? Ahora es un lindo se ¿va, Caudet? Viene MKSS que son iguales casi, en el juego.
1: Bien, bien, y, y Caudet este, se metió se metió en el, en el grupo de, de Libertadores con, con su Inter.
8: Tremendo, tremendo, que tuvo un percance el otro día, después del, del partido de la Copa Libertadores, no podía abrir la botella, se estaba volviendo ese, el, ah, el querido Caudet le estaban haciendo, una, no sé si la pudieron ver veanla que es muy graciosa, le están haciendo la pregunta y él tratando de abrir la botella eh, y no la podía abrir y termina con los dientes abriendo la botella tremendo.
1: no, adelante de, ahí en el medio de la nota en el
8: medio de la nota no la vi, el, no le, 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 le estaban haciendo la pregunta y dice, bueno, botete el jugador que yo no puedo abrir la botella le dice estaba terrible, terrible. Un, un gran técnico que también se metió en el corazón nuestro y que ha salido campeón dos veces con Racing dato no menor porque hacía 45 años que Racing no lo lograba
1: bueno, eh, imagino que más allá de, del partido frente a Newell's, y que se no da la, la formación, así que no tenemos ningún indicio y demás, digo, queda ahora Newell's, queda Estudiantes en la Plata, en la última, imagino que van a estar intentando pelear por entrar a Libertadores.
8: Y ese es el objetivo, ese es el objetivo que, que se planteó Racing de mínima en cada, en cada torneo, por eso yo siempre digo que Racing es a partir de junio de 2014 empezó a cambiar el paradigma eh, y ahora ya no pelea por descenso, sino que pelea por cosas grandes y de mínima, así para ahora tiene entrar en la Copa Libertadores eh, o en la, en la Sudamericana en su defecto. Y, y ese es el objetivo que tiene ahora, porque, bueno, obviamente ya matemáticamente no tiene chances de, de, de ser bicampeón. Eh, y bueno, y obviamente lo que busca Becasés es empezar a, a aceitar un mecanismo de. Eh, en el equipo, eh, que, que se vayan conociendo y demás, porque ya el 3 de marzo ya debutamos con Estudiantes de Mérida por la Copa Libertadores.
1: bien Así que ya eh, eh, tiene un, un desafío rápidamente, antes incluso antes que termine la, la Superliga, antes que empiece la Copa de la Superliga, todo este, todo este embrollo de partidos que, que inventaron.
8: Y en marzo, marzo va a tener una... Un, una agenda bastante complicada porque va a tener... Copa Argentina también. Copa Argentina, va a tener Copa Argentina. Tres o cuatro partidos, tres seguros, ahora no me acuerdo exactamente la agenda, pero tres seguros, los primeros tres partidos van a estar en, en, en marzo eh, y, y obviamente ya arranca la, la Copa de la Superliga también, así que eso es otra de las cosas que decía Becasese hoy por la tarde en la conferencia, que... Eh, le preguntaban si iba contra estudiantes si iba a jugar, eh, iban a jugar suplente y dijo no muchacho todavía es muy temprano para, para la, la famosa rotación que se hace pero si iba, si iba a arrancar en cualquier momento no ahí va ahí a empezar a jugar un papel clave el tema de los sparring ¿no? que, que él tiene porque eh, Brasil tiene un, un gran plantel pero corto
1: claro, claro bueno Tano, eh, te agradecemos el tiempo acá para bueno ...de darnos un panorama de la actualidad de Racing y, y lo que viene ahora en corto plazo... ...seguramente vamos a estar en contacto para, para seguir eh, atentos eh, en el mundo racingista.
8: Sí, sí, obviamente cuando quieran ustedes me llaman, no, no hay problema. Déjame decir lo último, sí. el sábado quiero invitar a toda la gente de Racing y a las que no es de Racing también... Al fin las chicas pudieron lograr jugar en el cilindro uh -huh. el sábado a las 17 horas Racing contra Villa San Carlos Vamos van a, a jugar la chica en el, ¿El cilindro equipo del Tano? En el Tano el, 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 el Tano menos famoso de Racing como le decimos <risa> <risa> un maestro el Tano un fenómeno un fenómeno gran tipo gran técnico eh, tenía un equipo ahí en Platense Medio medio choto, pero bueno, ¿qué va a <risa> eh, Así que bueno Las chicas van a estar jugando a las 17 horas del sábado Contra Villa San Carlos Segunda vez que van a jugar La primera fue un amistoso contra Independiente Que le ganamos 2 a 1 Y esta es la primera vez oficial que van a jugar ahí
1: Bueno, éxitos para las chicas también eh, Y el equipo el equipo del Tano Le mandamos un gran abrazo de acá También uh, A ese, a, ese gran, a esa gran persona A ese gran técnico como decías
8: con esa gran cabellera
1: que tiene, ¿no? Obviamente. Sí, un montón. Te <risa> <risa> mandamos un abrazo grande, Tano, y estamos en contacto.
8: Dale, muchas gracias y muchos éxitos para el programa.
1: Gracias. Hasta la próxima.
8: Hasta la
1: próxima. Ahí estaba nuestro hombre fuerte de Racing, Tano Maríngolo. Bueno, no, no pudimos tener este, el 11 probable. Incluso, ya, tenemos a menos de 24 horas tenemos el partido. Y se juega el misterio. no puedo hacer cambios sobre el momento bueno vale, sí. eh, la la copa no la copa no ya estoy, estoy en un embroña con esta superliga
5: eh, sabe que se disuelve no se disuelve vuelven los campeonatos cortos o largo ese... No sé ¿eh? No, no, bueno, no, está casi, está casi confirmado bueno, Casi ah. confirmado que chau Superliga
10: Eso seguro
4: ¿Usted se es... acuerda a principio de año la, la disputa A principio de año pues se formalizó La disputa Superliga-AFA sí empezaron por el calendario. La, la, empezaron las cartitas de un lado Las cartitas del otro bueno,
5: Iba a pasar
10: esto... Eso era Ese era
4: el, el, el puntapié ¿Pero a Acá pedido de se quién
10: se creó el, la Superliga? Pregunto como algunos clubes Bueno, entonces con la, con, borramos con el codo lo que escribimos con la mano también, ¿no? Sí, pero, no, sí, no, 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 pero hay eso. una
4: diferencia La Superliga se crea en un contexto político Donde ahora no tiene asidera, o sea, no tiene lugar, no tiene banca Donde en aquel momento el que puja, quería, puja.
1: querían las sociedades anónimas meterse en, el, en, en los clubes El de, que empuja por
4: eso es el, 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 actual, el anterior presidente de la Nación De la República, era... Ah. Mauricio Macri, ahora la cosa cambia, entonces cambia todo cambia, el juego. todo el, todo el juego. Todo el, ¿es, es, es el TEC. ¿Alguna vez jugaron al TEC? Bueno, sí, es no lo sí, mismo. Sí, sí, sí. Es así.
1: Es así, bueno, hoy mmm, prácticamente vemos echar escaleras abajo la, la Superliga eh, con eh, el agregado SD, quizás los torneos cortos y quizás llegaremos a 22 equipos máximo en el campeonato. No vamos a llegar a
12: 20
4: Y el tema de censos que parece ser Que, que el máximo Tapia dijo que no hablar Manda de más del, 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 del fútbol argentino El Tapia No quiere los promedios Pero hay dirigentes que siguen Empujando como para que eso tenga Fuerza, porque y está claro quiénes son los dirigentes que quieren que eso tenga fuerza no Los promedios siempre favorecen a los clubes Grandes, de mayor poder Claro, es digamos una, hubo excepciones. Es, es una ficha más, es un
1: respaldo más
4: Sí, sí, recientemente hubo excepciones Con, con Independiente y con, y con River también Y San Lorenzo que tuvo que jugar la, no promoción, la promoción Pero en general, en la historia Los promedios han favorecido a los equipos Más grandes
1: sí Y bueno, metiéndonos Más de lleno todavía En la fecha 22 eh, San Lorenzo va a visitar Mar del Plata Y va a estar jugando con Aldo Civi, Un Aldo Civi golpeado Aldocibi golpeado, que ayer recibió un cachetazo a manos de Talleres de Remedio de Escalada, lo venció 3 a 1 por Copa Argentina, tremendo. Pero Aldocibi mmm, venía cosechando interesantes puntos en la, en la Superliga.
4: Sí, sí, Aldocibi había repuntado, en su momento le había ganado a, a Lanús, después se pató con Vélez, Pierde con Central Córdoba de local, pero después mete triunfo con Huracán y triunfo con Banfield. Y
1: sobre, se todo, fue ale... sobre todo trabajado con Banfield, ¿no? Un equipo difícil.
4: Tal cual, pero se fue alejando de la, de la zona del descenso, tal es así que ahora está fuera de esa zona, por encima en los promedios de Central Córdoba, y da la sensación, un poco lo que decía Corbis, lo fue metiendo a Colón, al Dos Ibi, al Dos Ibi se está alejando de esa zona, y es probable que, que si siga con este rumbo, falta la Copa de la Superliga, pero... ...quien te dice que Aldo Civi ...permanezca una temporada más... En, ...en la máxima categoría del fútbol argentino... ...y San Lorenzo... ...y San Lorenzo con... Eh, ...la danza de
1: nombres... ...digo, después de la derrota frente a Racing... Eh, Monaris se fue... ...se fue... ...se veía que... ...después del, de, la, de la bomba que le explotó en la cara... ...de los Romeros... Uh -huh. eh, ...algo iba a pasar... Eh, ...era muy difícil que salieran eyectados los dos Romeros... Eh, Digo, hablo de a dos porque se, se peinan de a dos, se maquillan de a dos, se, sí. se, se visten de a dos... Vergonzoso
5: lo de los romeros y,
1: Sí, la verdad que sí, lo, lo hemos mencionado, lo hemos comentado, eh, pero bueno...
4: Y Borosito que asomaba, porque en la semana semanas habló que renunciaba a su cargo como técnico en Tigre después de la derrota se con los boys, pero se quedó, y después pareció que fue una operación de dentro de la dirigencia de Tigre, informando a los medios partidarios para que corran la noticia de que Gorosito renunció, y en realidad no renunció Gorosito, en realidad los dirigentes de Tigre forzaban la salida de Gorosito, para que renuncie él, y no que le tengan que pagar la indemnización por echarlo. Pero Gorosito, como se quería ir a San Lorenzo, y el primer acuerdo con San Lorenzo, cuando una de las primeras veces tenía que, la posibilidad de, de, de ir al Club de Boedo, se cayó por esta tensión entre los dirigentes de Tigre y, ¿Y la salida. Y ahora parece que le jugó en contra. Entonces ahora Gorosito va a dirigir a Tigre el viernes. Pero, con... pero Monarri ya no es el técnico de San Lorenzo. Cosas raras. ¿Y a Monarri pero... lo,
1: lo confirmaron nuevamente en las inferiores o decidió alejarse?
4: Creo que vuelve. Vuelve a la reserva Monarri. a dirigir a la reserva de San Lorenzo. Pero el tema es quién va a ser el técnico de, de San Lorenzo. Porque se hablaba de Gorosito pero ahora no es.
1: Hoy, por ejemplo, ya el partido contra el Docibi... Eh, del próximo domingo, eh, el primero de la tarde, 17.35, va a estar en el banco Ottocali, Romagnoli y el Beto Acosta. El trinomio... Qué,
4: Qué raro eh, eso, ¿eh? Sí, es un trinomio raro,
1: raro ¿no? Un, un campeón juvenil, experimentado.
4: No, pero más que nada, tres personas uh, dirigiendo un equipo. Ya
1: pasó igual, ¿eh? Sí. En, incluso en la selección argentina, un trinomio de... Eh, Acá los, todo eh, es posible en el Mundial 74. Claro, bueno. no, es nuevo, no es nuevo, pero hace mucho que nos
10: estila eso es lo sí, raro por ahí. Claro, es como claro, difícil claro, encontrar eh, algo cercano en el tiempo. Hasta dos estamos.
4: Hasta dos y, es más conocido. Lo más hasta... conocido era a López Caballero, su momento en. Los mellizos, español.
1: Sí, ruso también, Manera, cuidado. También, también. Una gran dupla. En Maradona French. la <risa> dupla. ¿Por qué no? Sí, bueno, la, otra vez con no, la edad. No me ¿Qué con los años. Lo no voy a bullear. Maradona, Maradona, cuando empezó con... a dirigir con Carlos French. ¿En Mandillú? En Mandillú, en, Mandichu, en sí, Racing. Sí, en Racing. Racing, Racing, en Racing tenía Carlito French, tenía unos huevos. ¿no? Carlito, ¿eh? claro. Pobre, el Diego, un fenómeno. mandar un abrazo grande. Pero, no nos vamos a pelar con el Diego, no, por, por favor. En no, absoluto, no. con Diego no. Pero se lo podíamos preguntar, Carlito tenía que tener un aguante. ¿Qué te parece? Pero bueno, nada Son datos eh, Hablando de Maradona y, y enlazamos Gimnasia Gimnasia no No gana en el bosque No gana en el bosque
4: Gana por Copa Argentina
10: Gana, gana fuera de la plata
1: en Neutral En cancha Del de, 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 de vecino Sí En cancha del vecino Pero en la plata no Y muchachos Hay que sumar puntos Porque Gimnasia se va
5: eh. No, ya no queda nada
4: No queda nada y que para usted Cordis, ¿Para, gimnasia hola? se va
5: no para mí sí, sí es el primer descendido ya desde casi antes que arranque el año para mí ya estaba casi de... Digo, decidido la, vi la victoria
4: iba. del otro día
5: frente
1: a San, eh, frente a independiente en Avellaneda en el, en el último minuto
5: Sí, eh, le, le dio un poco de aire pero de hecho ya no depende ni de sí mismo depende de una combinación de resultados sí, sí, eh, eso es lo, eso es lo tiene que, que, que ganar los dos y esperar una combinación de resultados
4: claramente creo que lo que lo que corre dice eh, es cierto desde el punto de vista de que idealmente si gimnasia ganase todos los partidos tiene que esperar a que los que compiten por ese por salir del puesto de descenso no ganen
6: de
1: todas
4: maneras, recuerden que está la Copa de la Superliga, que también suma sí, sí. Y son 11 partidos. Pero igual
1: además de eso, son 11 partidos, no hay dos partidos por delante, nada más. Son 13 partidos que tiene gimnasia, son está bien. en
5: el mejor de los casos, en el de digo. Los casos. Bueno. No,
1: como en el mejor de los casos. Son 13 partidos, dos de claro, pero La
5: Superliga es todos contra todos. ¿sabes? Gimnasia tiene que hacer no, un no, campeón. No, en la, la Copa de la Superliga, digo. Hay cruces. ¿O no es así? Son dos grupos, todos contra todos, por
1: eso le digo. Son dos grupos de todos contra todos. Claro, pero... Vos tenés asegurado una
4: serie de... de, de gimnasia de... tiene que salir ganador de su grupo, por ejemplo, y esperar que, lo, que Colón, Patronato, Central Córdoba, Aldo Cibia, hagan un papelón.
1: ¿Papelón qué? Dos, hay dos equipos que dividen diferente ahí, ¿eh? O oh, atención.
4: Está
5: bien. Central Córdoba divide por uno.
1: Central Córdoba divide por uno. Pero tenés que rezar que se caiga. Y Aldo Cibia divide por dos. Todos los demás dividen por tres. Digo... Esos tienen un coeficiente diferente. Eh, Central Córdoba, lo que gana, pum, se va para arriba. Todo lo que pierde, pum, otra vez para abajo. Bueno, vale. Aldo Sibi, a la mitad, ahí, va, más o menos, se mueve un poquito más rápido. Pero igual, digo, eh, es muy difícil, es muy difícil. Incluso Maradona lo sabe, Maradona lo sabe. Ganó un partido importante, con un zapatazo afuera del área que... Tuvo la fortuna de meterse, pero... ¿Le creen al
5: Diego cuando dice que igualmente él quiere ser el director técnico, se vaya o no al, a, al descenso? Qué difícil igual no saber el Diego. Y puede bueno, puede estar dirigiendo la selección tranquila de, de Hungría.
4: Maradona o sea, dice eso y, y tal vez la semana que viene o la otra dice otra cosa o dirige en otro lugar y esto son 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 realidades. Es así, Maradona en su accionar ha sido así. Entonces no no sorprende. Viene con el combo. O se Maradona es todo eso. Maradona lo que está fuera de la cancha y lo que está dentro de la cancha. Y lo que está fuera de la cancha son estas declaraciones. Maradona
1: de declaraciones, decimos, esto decía. Un desahogo
4: impresionante,
1: no poder ganar. No podré ganar en casa, pero sí de visitan. ¿Por qué lo ganan?
6: Porque tengo una, una, una gran posibilidad.
1: ¿Lo dijo todo. <risa> ¿Alguna duda? La
4: gran posibilidad Posible. habrá sido el último remate, ¿no?
1: Pero... Estas son las entrevistas que le hacen en el campo de juego. Y todas terminan así. Se va, eso es como un fundido.
5: Uh, telón lento y se un va. Un fade
1: out, ¿no? ¿Sí? se, se, va, va. se va. Una gran oportunidad.
5: Estuvo más picante igual en la semana, ayer o antes de ayer, creo. No, se pudrió todo, sí, cuando cuando se bueno, pudrió bueno, todo se con Riquelme. Se pudrió, cuando cuando se se pudrió Rick Rick. todo con Boca. Sí, se pudrió todo. Dijo que él no necesita ninguna plaqueta, ni nada. Ni... Él sabe lo que piensa la calle. Así que no necesita nada de va nadie. Estar, va a
1: estar picante, es, 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 esa esa bueno, visita hubo, ¿eh? hubo
5: mucha, mucho fuego mucho cruzado. mucho fuego cruzado para ver si se le hacía o no ayer volvió a hablar a Meal también diciéndole que bueno que están dolidos, que por, están lo que dolidos dijo. por lo que dijo igual vengamos acá el único que no se me ha metido Es Riquelme no digo siempre se ha metido siempre se ha mantenido qué se calla, no se digo pero para decir que no, no, ha recibido, no quiere saber nada ha recibido, recibido Dardo de Maradona constantemente en este último tiempo también desde la, de su apoyo a, a Gribaudo en, la, en las elecciones de Boca. Bueno, pero igual es un trasfondo, porque eh, el, hace dos partidos eh, lo vimos, a, lo
1: pudimos ver a Albeto Márxico en el palco y Márcico estuvo eh, de, de otra vereda también. Sí, sí, sí. Y entonces
4: sí.
1: El, lo han aceptado como... Como como un ídolo que haya que, que, que fue en Boca. Igual y todo bien.
4: Ahora lo que será la previa del partido entre Boca y, y Gimnasia. Si es que Boca y River llegan con las mismas chances. Es decir, River a tres puntos de Boca en la última fecha. Se sí. juega a la misma hora el partido. Y Boca encima en la previa con Maradona. Con toda esta división. Porque sí. seguramente la bombonera gritará como el otro día
5: la 12 o el grupo bueno, la, creo que la única batalla que puede llegar a perder Maradona en cuanto a público yo creo que ya la ha perdido recordemos eh, cuando se enemistó con Riquelme eh, en 2011 creo que era después de las de, la, de, de, de Sudáfrica o Sudáfrica creo cuando, cuando no pasa que no lo convoca que sale a, al fuego cruzado a decir Riquelme no que yo no me yo me enteré que uh -huh. no me convocaban por este lado y la don Monera habló en, esa, en en ese tiempo. El otro día también. El otro día también estaba a favor estaba dividido. El no, el pero día. se ha manifestado a favor de Riquelme. Yo creo que No, se manifestó a favor de Riquelme. Yo creo que a favor, este último sí, de semana es, sí. más, es más el apoyo. Creo que el grupo
4: del sector de la 12 fue más de Maradona y Maradona se respetó la cancha fue
5: Riquelme. Ídolo a nivel mundial, pero yo creo que a nivel Boca yo creo que Riquelme sí. sin duda es más ídolo que Maradona. Pero bueno, de eso se trata de eso se trata el,
1: el apoyo de, de cancha de Boca, digamos, de, por lo que es Riquelme, Y vistiendo, vistiendo la camiseta de Boca. Deportivamente
4: deportiva. hablando, tiene mucho más títulos Riquelme con la camiseta mucho de Boca más historia, que historia. Y... Lo, lo, lo pasa que, es. que Maradona estuvo un año en Boca, entonces claro, se fue, canción, una, la, de, estuvo mucho
1: de, tiempo entonces, o sea, contó, noche,
10: tío, no. con todo lo que ganó ¿no? con una selección y afuera no como no hacer lo propio ese ídolo, que como bien decía, si bien fue un año, o sea, tenés a Diego el que el pasó odio, por tu club, el sí, ídolo el
1: sin camiseta. Te lo agarras,
5: pero Diego siempre se ha mostrado. Eh, muy efervesciente a favor de Boca, digo, siempre alentando, de esa época de, de una película, usted Dani deberá recordarla <risa> Una película de Olmedo donde él está en la cancha de Boca, alentando así. No, y cuando le vuelve... sacan el, sí, le sacan se el se gol, gol,
1: porque dice, no, no, el gordo Morcés sí.
5: le quería hacer la nota. Cuando, <risa>
4: la cuando recordó, vuelve obviamente. Maradona a Boca y la década del 90 lo máximo que consiguió fue pelear un campeonato. No claro, más que eso, entonces. Darle un beso a canigia y no El mucho recuerdo, claro, el beso a canigia. El recuerdo del hincha de Boca es más con Riquelme y obviamente a nivel selección es Maradona, ¿no? Creo que no hay más que Maradona a nivel selección. Bueno,
1: eh, ya nos vamos camino al cuarto, cuarto de Noche en Pelotas. Este Noche en Pelotas número 60, capítulo 60. Cuando volvemos? Tenemos polideportivo. Vamos a estar hablando un poquito también de la Primera Nacional acá con nuestro especialista.
4: Una resolución de AFA eh, sobre Nueva Chicago a partir de los incidentes... Que hubo hace poquito en el Estadio Mataderos eh, Una pregunta ¿A Independiente de Rivadavia le
1: descontaron un punto? No, no, bueno, ya lo va a decir Bien, bien
2: No, no me voy a meter en eso eh, Noche Pelotas, capítulo 60, ya volvemos Espacio Publicitario Si querés comunicarte con nosotros También nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram Como arroba noche en pelotas Y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar.
11: Sanse indumentaria, remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos, egresados, banderas, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol, sublimados y bordados. Encontralos en Humboldt y Pringles, Ramos Mejía. Comunicate al 1558-03-5998. O al 44 64 30 68 en Instagram, arroba Sanse Indumentaria, Facebook, Sanse Sanse. O al mail, sancelocal@hotmail.com arroba hotmail.com, Indumentaria. Clientes para su producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores interesados en tu producto. Existen muchos clientes potenciales, pero ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Visita la web clientesparasuproducto.com. En Facebook, Clientes para su Producto. O comunicate al 15 66 18 12 12. Clientes para su Producto. Cris Ramos Personal Trainer Comenzá el día poniendo a prueba tus límites Encontrá tu mejor versión Con Cris Ramos Personal Trainer Entrenamientos personalizados y grupales Planificación basada en tus objetivos y capacidades En Instagram Arroba Cris Ramos Guión bajo Personal Trainer O al teléfono 1540 65 89 67 No dejes para mañana Lo que podés hacer hoy Cris Ramos Personal Trainer Casa Broderi Uniformes en San Miguel Especialistas en vestir a docentes Personal de la medicina y chef Uniformes, ambos, pantalones, camisas Y una amplia variedad en ropa para oficinas y otros rubros Podés abonar con todas las tarjetas de 3 a 6 pagos sin interés. Encontralos en Perón 1958, San Miguel Centro, de lunes a sábados. En Facebook, Brodería Uniformes San Miguel. O comunicate al 5432 9696. Por mail, creacionesbrodería.com. Brodería Uniformes. Impanato Empanadas Express, 11 sabores en un solo lugar, horneadas en el momento. En Almagro, Perón 4402, esquina Yatay, WhatsApp 1526 112100. En Palermo, Jorge Luis Borges 2445, a media cuadra de Plaza Italia, WhatsApp 155 845 2445. Empanadas, pizzas y medialunas al mejor precio. Vení y comprobalo en sabor y valor. Impanato.
0: En Las Vegas Tyson Fury dio una lección de boxeo y se quedó con el campeonato mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo venciendo por nocaut técnico 7 a el norteamericano John Ty Wilder que visitó dos veces la lona y terminó la pelea con un corte en la oreja izquierda que en principio se especuló que podía ser una lesión en el tímpano. Espectacular y fantástica producción de Fury exponiendo al extremo las limitaciones de Wilder, un boxeador que iba por su defensa número 11 del campeonato mundial pesado y que aún no sabe sacar golpes. Ustedes me dirán, ¿y cómo noqueó Ortiz? Bueno, la derecha que noqueó el cubano es uno de los pocos golpes de Wilder que tiene nombre en los libros de boxeo. En general, los golpes de Wilder no tienen nombre, tienen una potencia descomunal y esa puede ser la explicación de su éxito hasta el sábado. Quedó demostrado que el boxeo no es para potentes, no es para fuertes, no es para rápidos es para gente inteligente y por eso las revanchas habitualmente las gana el más inteligente salvo les caiga un piano en la cabeza a cualquiera de los dos. Y Fiori demostró que es extremadamente inteligente, es un boxeador que supo manejar los espacios en la pelea y supo qué es lo que perjudicaba a Wilder, no dejarlo tomar decisiones, no darle la distancia ni el espacio que a él le convenía y presionarlo mediante amagues e insinuaciones. ¿Qué efecto causó esto en Wilder? Quedó bloqueado. Y siempre lejos de cazar a Tyson Fury, que mantenía la mente en defensa y el cuerpo en ataque. Fury hizo que Wilder lo respetara como un perro de 20 kilos, respeta... ...a un gato de un kilo, un kilo y medio... ...cuando el gato se da vuelta... ...y muestra las uñas y los dientes... ...un perro que es más fuerte y más grande que el gato... ...se frena, y eso es lo que le pasó al campeón... ...¿por qué? Simplemente porque... ...la posición de ataque siempre se respeta... ...el estar permanente frente... ...fuera de distancia frustró a Wilder... ...que además recibió una docena de bombazos... ...de un tipo de 125 kilos... ...que puede voltear una pared... ...Fury fue mejor, el planteo estratégico... ...fue perfecto, y la técnica del inglés... ...es muy superior a la del ex campeón Wilder se vio superado en todo sentido ambos aseguraron un ingreso de 30 millones de dólares o más negocio redondo para los promotores que además pone la tercera en vidriera ya que Wilder ejecutó la cláusula de revancha directa la tercera función debería ser en julio pero Bobarum rapidito tiene otros planes y seguramente llevará el pleito más adelante en septiembre u octubre las declaraciones post peleas de Wilder son un chiste de mal gusto solamente lo desprestigian un poco, un poco más. Poner como excusa de su derrota el peso del traje con el que se disfrazó para subir al ring es un argumento pobre y poco creíble para un campeón de su nivel. Informó para Anoche en Pelotas, Leo Benatar.
8: Daniel, muy buenas noches a toda la audiencia, por supuesto, y a todos los seguidores que tienen a través de las redes sociales y en cada uno de los rincones del mundo. Qué placer saludarlos, y muy buen jueves, después de que hemos recorrido un fin de semana a puro automovilismo argentino, con el turismo nacional, con la victoria de Julián Santero, del equipo Toyota Gazoo Racing, con eh, la conducción técnica. ...del gran Tito Besone... ...y con una lucha apasionante... ...como siempre nos acostumbra el turismo nacional... ...con el famoso chapa, chapa... ...y con las carreras que son muy apasionantes... ...tuvimos pruebas también... En el MotoGP, en Qatar no se fue conforme Marc Márquez, está bastante preocupado, no rinde como se esperaba la onda, mientras que Maverick Viñale, por ahora, es el que mejor rédito le ha sacado esta pretemporada, que arrancó en España y terminó en Qatar y de a poquito también hay que destacar que nos estamos preparando para el comienzo del Mundial de Turismo WTCR, allí estarán los argentinos Néstor Girolami y Esteban Guerrieri, el próximo 24 de marzo en Hungría, para dar comienzo a este calendario con la escuadra oficial de onda. Pero empezamos a desglosar lo que dejó el fin de semana con el turismo nacional, lo dicho en Bahía Blanca, con una gran presentación para este comienzo de temporada y con un marco de público imponente. Casi cuarenta mil almas vivieron la victoria en la clase 3 de Julián Santero, que se alzó con una victoria fantástica, después de haber sido asediado prácticamente media carrera por la leyenda de Facundo Chapur, que al pinchero neumático resignó casi todas las posibilidades de pelear por la carrera. ...para modificar el neumático. Segundo, completó el podio José Manuel Urcera con el Honda Civic... ...y tercero fue el vento de Leo Pernía... ...que también suma puntos importantes... ...y
2: algunos kilitos
8: que le van a venir para la próxima carrera. Entre entretenida decía la final, aunque con algunas quejas de los pilotos... ...sobre todo porque en Bahía Blanca el viento y la tierra... ...hacen que la pista sea permanentemente sucia... ...no haya la adherencia necesaria... ...y eso genere varios inconvenientes a la hora de ir tomando la línea que corresponde o la línea que se va marcando para los pilotos y entonces eso hace que se pierda muchos segundos en cada uno de los giros. Completamos el clasificador con Santiago Mayo en el cuarto lugar, quinto fue Mariano Warner, sexto Kulovic, séptimo Antonini García, octavo Alfonso Domenet, noveno Lambiris y décimo Joel Gasman para completar los diez primeros de la clase tres Mientras que en la clase 2, Gastón Ianza fue el primero que se alzó con la victoria en el sur de Buenos Aires. Testimonios del ganador de la clase 3, Julián Santero.
9: Ya después de, de haber terminado la carrera, un poco más relajado, porque la verdad es que la sufrí muchísimo. Sufrí todo el fin de semana, porque... La verdad es que me siento comprometido, muy comprometido con el proyecto, con Tito Besone, con Toyota Argentina, con todo el equipo Toyota Gazoo Racing. Y quería hacer todo lo mejor posible y la verdad es que la pista y las condiciones eran, eran críticas, eran muy difíciles. Eh, en clasificación, en la serie, me tocó largar en la primera serie de la mañana con la pista muy sucia, con mucho viento. Ahora en la final también, una pista extremadamente sucia. Al nivel de que ya casi girábamos, no sé, cuatro o cinco segundos más lento de, de lo que habíamos clasificado y con mucha tierra, muchos inconvenientes. Y bueno, me cuidé hasta donde pude porque también tenía la presión de Manu que venía girando en un gran ritmo. Y bueno, eh, estaba ahí entre cuidarme o entre dejar que pase Manu porque quería terminar la carrera, no quería romper el auto y estaba complicada la situación de pista y por eso la sufrí y ahora que estoy más relajado estoy contento y agradecido a todo el equipo obviamente que cuando uno tiene presión de otro piloto atrás y, y tiene que girar rápido como fue el caso de esta final que tuve que apretar mi ritmo para que no me pasara Manu y a la vez cuidarme a la vez tener ese pequeño margen para no romper un neumático como pasó con Chapur o, como para, o para no cometer errores, es difícil es ¿eh? el momento más crítico y, y la verdad que lo, lo sufrí me sentí muy presionado durante toda la final y bueno, hoy con el diario del lunes puedo decir que me salió bien y que estoy contento y agradecido ...pero la verdad es que las condiciones me parece que no estaban dadas, eh, era para parar la carrera, para limpiar el circuito, por distintos motivos, primero porque se podía romper cualquier elemento del auto, los pianos estaban todos muy descalzados, había mucha suciedad en pista que no nos hacía girar limpiamente... Eh, siempre transitábamos por el externo porque terminábamos ahí por la tierra que había en el circuito y eso justamente te hacía romper, el de atrás no veías y si vos hacías trompos podías quedar parado en el medio de la pista entonces son cosas que, que hay que rever sí o sí, sin falta, próxima carrera como dijo Leo, sacamos adelante un fin de semana complicado y ya con el diario del lunes no hay ningún lastimado y estamos todos bien y, y espero que haya salido un lindo espectáculo, pero es para tenerlo en cuenta
8: después de lo que nos decía Julián Santero... ...a lo que vendrá... ...en algunos días el MotoGP se va a poner en marcha... ...los últimos entrenamientos marcan que Viñale fue el mejor... ...Morbidelli, Rins, Cartaro, Miller, Márquez... ...en un séptimo lugar y a poco más de 291 milésimas del líder Viñale... ...se fue con mucha bronca y muchas preocupaciones para esta temporada... ...no está acostumbrado a arrancar de tan atrás... ...fin de semana... ...¿qué nos espera? ...el debut del rally argentino en la provincia de Córdoba... En la localidad de Toledo van a debutar los autos de todo el país y con un nivel realmente atractivo. Será quizás la única actividad nacional que tengamos en importancia, porque en marzo va a empezar el Super TC2000, el Top Race y el resto de las actividades con que continuarán como el turismo carretera. Gran abrazo, Daniel, estamos en contacto y nosotros vamos a retomar con todos los resultados del rally y la previa del mundial que ya se acerca hacia la provincia de Córdoba. Gran abrazo.
1: Seguimos en Noche en Pelotas, capítulo 60, último cuarto, cuarto, cuarto. Breve, bueno, breve para nuestra voz al aire, pero tuvimos la columna de Carlos Rodríguez con el automovilismo como siempre. Leo Benatar trayéndonos el análisis de la, la película de la pelea Builder y Fury del último fin de semana y hay novedades en Copa Sudamericana, a ver. Exactamente, novedades de Fortaleza van apenas 20
10: minutos del primer tiempo. Penal para Fortaleza, en este preciso momento eh, Recordemos Independiente ganó de local en Avellaneda 1 a 0. Es todo suyo, ¿eh? eh bueno, a, gol, no, no sé quién pateó, pero <risa> <risa> relatamos el gol que sería algo así como gol <risa> del 5 brasilero. Que ya te estoy diciendo quién es el 5 del equipo de Fortaleza, es niño su gol de niño empata la serie 1 a 1 en Fortaleza, entonces Independiente eh, Difícil la tiene difícil. Por ahora penal. Sí, 26 minutos. 26 minutos. Complicado. Complicado. Seguimos
4: con la racha, ¿no? Nosotros.
10: Sí. <risa> todavía queda, todavía queda a mitad del. del ah, tremendo, tiempo ¿eh? Menos mal que pero... no hablamos
1: con nadie de independiente.
4: <risa> <Mamita>. <risa>
10: Pero un penal que en principio fue bastante fino, el árbitro chileno Tobar ni lo dudó, lo vio de atrás clarito, una patada al, al jugador brasilero adentro del área. Sin bar sin nada, niño entonces pone el 1 a 0 para el equipo de Fortaleza.
1: Ya que estamos con las copas, eh, adelante con las actualizaciones de los equipos argentinos. Bien, en el día de ayer también, por Copa Sudamericana... Se disputó la vuelta
10: del partido que jugaron eh, la, uni, la Universidad Católica de Ecuador contra Lanús. Recordemos en el partido de ida en, en la fortaleza del Gran Buenos Aires, Lanús se impuso por 3 a 0, un partido bastante fácil para el equipo de Subeldía. No pareció lo mismo en el día de ayer cuando tuvo que ir a disputar su partido de revancha a los 2.800 metros de altura de, de Quito. Pero con un arbitraje... Un arbitraje, no sé si polémico, a Subeldía no le gustó para nada. Muy localista, eh, muy de copa. Sí, muy, muy, muy de, de copa, copa, copa no, no,
1: nada Dos que, penales nada que eh, en 30 minutos. <risa> sí.
10: Un penal que no fue, recordemos el primero que ataja a Rossi al finalizar el primer tiempo. Un empujoncito fuera del área, el árbitro vio. ¿No iba no dentro. en esta distancia de Sudamericana? Por el momento no. En, en Libertadores sí, pero Sudamericana no, no, no está viendo. Y bueno, de esta manera el equipo ecuatoriano se ponía 1-0, después descontó con un segundo gol ya en el segundo tiempo. Eh, de penal también pero bueno, finalmente aguantando Lanús casi todo el partido digamos, si bien había tenido dos o tres eh, situaciones, ni bien habían arrancado el encuentro, favorables al equipo de, de Subeldía. después el partido se le hizo muy cuesta arriba, así ya sea por el calor cansancio, eh, altura llamen lo que quieran, la verdad que un equipo de, 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 de Católica que jugaba bastante bien, bastante lindo, con un par de argentinos, también estaba Tevez que, que pateó el penal, que fue el que hizo el gol, también Bruno Vides un ex Lanús que debutó en Lanús, el salteño con un muy buen ingreso, pero bueno, finalmente, como decíamos, después de un partido bastante difícil eh, para Lanús, eh, lograron defender esa Esa, esa derrota por 2-0 nada más y de esta manera logró pasar a la siguiente fase. También en la semana jugó eh, Sportivo Bancayo contra Argentinos Juniors, <coughs> habían empatado 1-1 uno uno acá en, en Argentina, contra. Perdón, eh, habían empatado, decía bien, 1-1 eh, acá en Argentina. En Paternal Y en, esto fue el martes, jugaron eh, Fue un empate 0 a 0 Entonces por por gol de visitante Básicamente el equipo de la paternal Queda eliminado de la Copa Sudamericana Y de esta manera avanza Huancayo Sportivo Huancayo Copa Libertadores también el, Copa decano, Libertadores, esta vez. el decano, el famoso Atu Como decíamos, perdió también eh, No, ganó 1 a 0, perdón Contra Independiente de Medellín, de local En, en Tucumán pero pese al resultado que habían, par, perdón, por el resultado que habían tenido en el primer partido, con 4-2 eh, el global, terminó quedando afuera de lo que es la Copa Libertadores, pero se clasifica como uno de los mejores perdedores de esta fase, así que pasa a jugar la, Sudamericana. la Copa Sudamericana eh, en la segunda fase recién.
1: Bien bien por el decano que, ante la pálida...
5: La incorporación dentro de la Sudamericana. Déjame agregarte algo cortito. Recordemos también que, bueno, cuando se terminó el programa de la semana pasada, Unión estaba jugando con Mineiro y recordemos una histórica clasificación de Unión. Perdió 2 a 0 ante el Atlético Mineiro de visitante por Sudamericana también, pero por el global, 3 a 0 en la ida. En Santa Fe terminó clasificándose el equipo de Leo Madelón, que hace historia.
1: Que El otro día casi trompea al cuarto árbitro en su partido frente a. Eh, Central Córdoba, un, un leo que no, no usualmente no vemos. Sí. En
4: realidad, el cuarto árbitro lo, lo va a buscar a Madelón. Sí, sí,
1: bueno, pero digo, la reacción de Madelón también. Bueno, pero el cuarto árbitro
4: no debería ah, tener debería, ese tipo de, de actitud. Ejemplo, claro.
1: Sí, metió, metió carita a Viñas, ¿no? que Viñas, aparte es un
4: poco más bajo de estatura.
1: Piña. ¿no? Sí, merecía una, ¿no? Lo, lo agarró del cuello para no darle. Si un, lo agarre la mina de Racing, le da una piña. Doná, ¿no? Le da
4: una piña también. Cortito, ¿qué pasó con.? Con los puntos, con las... Salió la sanción para Nueva Chicago a partir de los incidentes frente a Temperley y ese encuentro por eh, la fecha 17. Recordemos que Chicago y Temperley empataron 1 a 1, hubo incidentes en la tribuna de, de Chicago. Eh, la resolución de AFA salió y fue muy similar a la resolución que tuvo eh, para con Independiente Rivadavia. Aquellos incidentes que se dieron en Mendoza también con la hinchada del, del local cuando jugaba el equipo mendocino frente a Atlanta. Eh, ¿cuál es el tema de la de la sanción? Bueno, la sanción es la siguiente y yo me voy a corregir porque había dicho que no le habían sacado puntos a Independiente Rivadavia. Sí le sacaron un punto igual que a Chicago, pero hay una diferencia sustancial. La sanción a Chicago habla de sacarle un punto, tres fechas de clausura al estadio. Y pago de 300 entradas generales por cuatro fechas. O sea, 1.200 entradas generales. La sanción que le, el Tribunal de Disciplina le asigna a Independiente Rivadavia es la misma. Quita de un punto, tres fechas de clausura del estadio y 300 entradas generales por cuatro fechas. ¿Cuál es la diferencia? Que Chicago jugó su partido contra Temperley y lo empató 1 a 1. Independiente Rivadavia no lo jugó con Atlanta. Se suspendió. Y la AFA le da la posibilidad de reanudar ese partido. Con lo cual, Independiente Rivadavia, si lo gana... Está bien que Atlanta está puntero, Independiente está peleando por no entrar en zona de descenso. Pero si Independiente lo gana, recupera de alguna manera ese punto que le saca el Tribunal de Disciplina. Mientras que Chicago no tiene esa posibilidad. Porque su partido con Temperley ya lo jugó. De ahí la bronca de los hinchas de Nueva Chicago diciendo, ¿por qué ante una misma situación no, la sanción es ligeramente distinta?
1: La sanción supongamos que podría ser eh, la misma como es, ¿no? Acá la movida... Este, insólita fue que el partido se juegue Uy. Chicago frente a Temperley con todo lo que estaba pasando en la tribuna.
4: Mira, una de dos... O sea,
1: definitivamente con todo lo, lo, lo que se vio en imágenes de, de lo que estaba pasando en la tribuna, ahí ya el operativo de seguridad, nefasto.
4: Hay un criterio que nos cierra. Si bien la resolución es similar, si dejaste jugar el de Chicago tenés que darle los puntos a Atlanta, o por lo menos no darle los puntos a la posibilidad independiente. Y si suspendiste uno, el otro tendría que haber suspendido. Hay que meter más. Pero esto en AFA suele suceder y hay otros partidos, en otras situaciones que se ha dado, que han eh, no se ha reanudado y le han dado el partido por perdido en un equipo y un punto a otro de ese mismo partido.
1: Ay, soy Raro.
4: Bueno, AFA tiene estas cosas.
1: Nos vamos. Eh, gracias por venir, muchachos. No, gracias a vos. Dani. No, vos. <risa>
5: qué ocurre?
1: Capítulo número 60, se va, Noche en Pelotas, 27 de febrero del 2020. Operación Técnica Agustín Balestrini y producción general Florencia Sánchez, Lucía Friedman. Que tengan buena semana y buena vida.
2: chao Esto fue. Noche en Pelotas. Último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo jueves acá, en La RZ.
9: www.larz.com.ar